0: Du lytter til Mediano. Lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, Mål på kundetilfredshed. Rigtig god fornøjelse. Det er mandag morgen. Klokken er 9.30. Superligaen er i aften syv runder af gammel. Det er næsten 32 procent af grundspillet. Hvad glæder du dig mest til
1: at tale om i dag, sat? Øhm, det er en tæt kamp mellem A.B.'s offensivspil og så FC Nordsjælland mod FCK.
0: Fedt. Steffen, hvilken spiller, træner eller hvilket hold
2: fik dig til at klappe begejstret i dine hænder? Arh, det er vel svært ikke at sige at FC Nordsjælland. En ting er at slå FC København, men at gøre det på den måde, de gør det på, øh, hvor man nærmest synes, at 3-1 var for lille en sejr efter kampen. Det, det, den er svær at komme udenom, at, at det må være dem, der, der imponerede mig mest, eller fik mig til at klappe mest begejstrede hænderne.
0: Det, du lige hørte der, det var stemmer, der tilhører Asat Kårlu, akademitræner i Lyngby Boldklub og tidligere fodboldspiller med ungdomslandskampe og en håndfuld klubber på sit CV. Så er det Steffen Dam fodboldjournalist, chefredaktør på Monetos og indimellem sportschef i danske klubber. Mit navn er Peter Brygman. Lad os på starte med superliga generelt toppen først var Silkeborg nummer et det var før runden, så var ikke efter en periode fra i aften, så var det Randers, og så FC og så kunne det jo ikke være blevet Silkeborg igen. Så førstepladsen var på turnus mellem hele fire klubber, men det er altså FC Nordskylland. Hvad har en. Jeg på dig,
1: hvad har en mand, er godt at sige om dem for Farve? Nej, der er mange positive ting at sige. FC Nordsjælland har jo altid været kendt for at være et rigtig godt possessionhold øh, med nogle klare aftaler på bolden, men jeg synes i den her sæson, der har de virkelig bygget på i deres forsvarsspil og i deres presspil og i deres omstillingsspil. Øh, så jeg synes faktisk, det er meget fortjent, at de lægger, hvor de gør.
0: Den der kamp, øh, der er rigtig, rigtig meget snak om FC København. Det bliver der også i den her udsendelse, så vi skal balancere det, <laughs> øh, men i hvilket omfang var det FCKs efterhånden berømte bundniveau, vi så der, at de dalede dybt og i hvilket omfang var det FC Nordsjælland, der lavede sin sæson sin til
1: bedste præstation? Jeg synes, det er en kombination. Altså, vi skal rose FC Nordsjællands præstation, for det var på et, et rigtig, rigtig højt niveau. Men jeg synes også, at det kombineret af, at FCKs bundniveau var relativt lavt. Jeg vil stadig påstå, at hvis FCK rammer deres topniveau mod FC Nordsjælland, så skal de kunne slå FC Nordsjælland 8 ud af 10 gange. Så det er selvfølgelig en kombination. Men, men som jeg sagde før, FC Nordsjælland har styrket sig på deres defensive spil og i deres omstillingsspil. Ikke fordi de har været dårlige til det før, men jeg synes virkelig, de har fået et godt topniveau på det. Øh, og det synes jeg også, at de straffer FCK på øh, relativt mange gange. Steffen, i
0: optagten til sæsonen 21-22, den sæson, der er overstået, der var du meget positiv omkring FC Nordsjælland og siger, at de kunne godt blive en overraskelse til den, øh, den sæson. Det blev de så også, men, men, men på det negative, var du et for tidligt ude?
2: Lige noget tid på det, må man jo sige. Nej, jeg vil sige, det der var, det sagde jeg også, da vi lavede evalueringen, at det der jo synes, jeg gik meget galt for Nordsjælland, uden at det en mand kan betyde et helt hold, det var jo, at de solgte Peter Vindal, og erstattede med først Dodo og Ogura, som hmm. ikke var i nærheden af Superliga-niveau, nogen af dem. Og det, det, det kostede bare, man kan bare se, hvad der har gjort for OB, at få en, en sidste scanse ind, at, som, man, som man tror på, og som redder point, i stedet for at på ingen. Så jeg vil sige... Det var så den ene del, og så må jeg så sige, at apropos gode indkøb, altså Mads Bistrup, altså det er jo, jeg ved ikke, hvad han laver i Nordsjælland, altså det han, er, det han er alt for god til, det ved jeg ikke, om man kan sige, men altså jeg synes, han er fantastisk. Altså,
0: hvor langt bærer det her for FC Nordsjælland?
2: Ja, altså, det er jo et godt spørgsmål, fordi jeg synes jo også lidt, man så deres begrænsninger i kampen mod OB og Silkeborg, mm. hvor de mødte to modstandere, som meget indrettede sig på at lukke ned fra det, FC Nordsjælland var gode til og havde held med det, øh, og slå Nordsjælland på noget af det, hvor de måske kunne være lidt udfordret. For eksempel, at det ikke altid er deres restforsvarslov lige fantastisk. Det så blandt andet ved Tony Adamsens første mål. Øh, så det, 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 det er jo så spørgsmålet om... Nu får de jo en kamp mod det FC København-hold, som også tillader os... Kampen lidt også foregår på efter Nordsjællands fordi de mere virkede i hvert fald til gik ud for at spille deres eget spiller, ikke i nær samme grad som OB og Silkeborg indrettede sig på, det de skulle møde. Men hvor langt kan det række? Ja, det er godt altså, de kommer helt sikkert i top 6, men om de kan gå op og tage en medalje eller ligefrem spille mere om guldet, det vil jeg stadigvæk se, før jeg tror det. Men, men altså, de har den fordel, at de ikke spiller i Europa, modsat mange af dem, de, de får mod til ophold. Altså, så ja, hvem ved? Og hvad med min Dark Horse, Randers? <laughs> Dem tror jeg knap så meget på. Okay, hvorfor? Fordi jeg synes, de i højere grad har haft marginalerne på sin side, end Nordsjælland har. Øh, marginaler forstået på den måde, de selvfølgelig har haft en rigtig dygtig målmand, men jeg synes ikke, deres topniveau øh, har været i nærheden af lige så godt, som, øh, som Nords, FC Nordsjællands har. Øh, og det har sådan lidt mere været to fantastiske redninger fra Karlgren, der reddede dem, hvor jeg synes, er kommet hjem på mere overbevisende man
0: vi har en Superliga, hvor FC København, FC Midtjylland, Brøndby, OB og OB er i den nederste halvdel. Og hvor Brøndby og FC Midtjylland i aften mødes og kæmper om ikke at være 10 point efter FC Nordsjælland på førstepladsen. Efter syv runder. Og det ser selvfølgelig omvendt ud og op i den anden ende, det siger sig selv. Hvad Er der nogen af jer, der kan trække en... en Tendens, en linje,
2: en konklusion, en eller en forløbig konklusion ud af det billede? Ikke andet, end at jeg synes generelt, at de klubber, der ligger i toppen af Superligaen er nogen, som har, har, har en klar retning på, hvad de vil. Og har haft ret meget kontinuitet i det, de foretager sig, lige minus AGF måske. Men Randers har, Silkeborg har, øh, Viborg har... Øh, FC Nordsjælland har, altså det er i hvert fald den sådan fællesnævner, jeg sådan kan få øje på mellem de, de klubber, som lige nu måske gør, eller som gør det bedre, end man skulle tro
1: Jeg er meget enig, jeg, jeg synes det er en god point i forhold til, at der har været flere års hårdt arbejde og stabilitet på måden at spille på, og måske også på spillertrup der gør, at de lige nu præsterer på et, et højere niveau, end de måske burde Hvis man tager den der med
0: øh, kontinuitet og at man har en strategi, man ved hvad man vil man gør det over flere år og det var Rattestoren, så burde Brøndby vel også ligge deroppe? Ja, men problemet
2: var også, at vi sige, Brøndby kulminerede jo bare på det forrige år, hvor de blev mestre. Altså, der kunne, de, de jo så, så blev deres det hold, de, de ligesom havde bygget op der, det begyndte jo sådan at falde lidt fra hinanden. Og så er de jo så ikke formået endnu, og, og synes jeg er helt forlyftet, så med de profiler, man mistede, og så skal man jo også huske på, og det er jo også en del af fodbold, det er skader, altså... Brøndby havde sikkert ligget et andet sted i tabellen, hvis Max ikke havde været skadet, hvis Blas Veters ikke havde været skadet. Nu har han selvfølgelig med i mange af kampene. Herrmansen er ude nu, ikke? Kevin Mentzer, som også er rimelig vigtig for dem, har været ude på grund af den her alvorlige skade også. Så det skal man selvfølgelig også have med. Altså den, 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 altså det er jo også en af grundene til, at de kom så dårligt fra start.
1: Jeg tror også, det handler om, at Brøndby har, og jeg ser desværre, fordi jeg har jo været fortaler for, at de skulle holde fast i den strategi, men det virker til, at de har lavet en lille ændring, både i spillestil og, og måske også hvilket typer, køber og salg, de laver nu her. Øh, og det kan jo også godt spille ind, at der er lidt uro her i et par kampe. Men jeg er stadig ikke bekymret for Brømmi på den lange bane. Øh.
0: Sådan en, øh, jeg ved jeg ikke, om jeg skal kalde det en makro men øh, det, det foregår mig, at der er virkelig meget pres på i de klubber med mest bevågenhed. Altså, det er måske ikke så overraskende. Nej, og det, og det ligger jo i, at det er, det er svært at spille i AGF, for nu at tage den der gamle, altså gamle David Nielsen-betragtning om, at det er, det er vanskeligt. Men det, jo jo hen med det, det er at sige, okay, der er virkelig, virkelig meget rundhyl på de sociale medier. Altså, en dårlig kamp, så skal træneren nærmest fyres. Det er der nogen, der mener, og så skal sportschefen i øvrigt også fyres, og alle skal ud, ikke? Øhm, og... Der er den her, nu bliver det sådan lidt øh, fabulerende for at åben mikrofon, jeg, jeg ikke helt ved, hvor jeg vil hen, men det der begreb om fanpleasing, der bliver læst mere på sociale medier, både af sponsorer og af klubbernes ledelser. Og sammenlagt betyder det måske et klima, der er voldsomt ophedet. Vi har i den her sæson set at FC Midtjylland skifte sin træner, efter København er i Champions League, der er voldsomt tryk på efter den kamp i går, Brøndby, jamen er det træneren eller sportschefen, der ikke dur, det er helt galt det der, ikke? Øh, og, og lige nu er der, er der sådan en forholdsvis ro i, i AGF, ikke? og så har der OB og OB. Det er som om, at klimaet er blevet mere ophedet om muligt, end fodboldens eller hysteriske verden har været længe.
1: Hvad skyldes det? Jamen der er, jeg tror, det er nemme svar det er, at der er kommet mange flere rum, hvor, hvor fansene kan ytre sig. Mm. Øh, hvor det før i tiden var jo primært på stadion At de kunne ytre sig uh, Som du siger, så er det Twitter, det er Instagram Det er alt muligt, hvor de kan sige At enten skal sportsdirektøren ud Eller spillerne skal sælges Eller trænerne skal ud Og det gør jo bare, at der er et øget pres Både på spillere, træner og sportsdirektører Og det er også derfor, at, at når vi roser top 6-holdene Så er det jo klubber Der går lidt under raderen Altså både på opmærksomhed Så det vil sige, at de har lidt mere ro til at lave En, en, en stabil strategi og dem, der er i bund 6 lige nu, det er jo klubber, der har enormt meget opmærksomhed hele tiden. Så hvert skridt og hvert bevægelse, de laver, det er jo overvåget, og det bliver kommenteret. Det er også der, hvor jeg håber virkelig, at en klub som Brønby, at der er så stort potentiale nu i de næste par år i forhold til selv, Og de kan få skabe skab en stabilitet, der gør, at de kan bygge videre, at de ikke laver en kæmpe kursændring. Det vil være så tåbeligt. Stift. Ja, men
2: jeg skal, din pointe er jo, altså, hvis I tager nogle af de klubber, som ligger i toppen nu, som I roser for deres kontinuitet og deres linje, lad os nu bare lege, at de har ligget i Aarhus eller i Brøndby. Hvis øh, Brøndby havde gået en serie på, hvad øh, var det, en sejr i 16 kampe, FC Nordsjælland havde? Så er mit bud, at ja, men nu må vi også prøve noget andet end Flemming Pedersen, og ham er der ikke nok kan i, og, og hans rundbordspædagogik, det, det, det er bare du og bare slet ikke i en stor klub fra Brøndby, så var han sikkert fyret, og lad os nu vi sige, at Ken Nielsen var kommet til AGF, øh, da han kom til Silkeborg, og startede ud med seks nederlæg og lukke 18 mål ind i de første kampe, men det, det er det alt for næv til AGF, og så kan det være, at han var blevet fyret efter ikke ret mange kampe, så, 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 altså, så det er jo det, man også skal huske på, at det er jo, at at jamen, det der pres gør bare, at der lige pludselig også begynder at blive dannet nogle konklusioner, som måske så, ikke giver så, så meget de... mening, men som mest bliver det på grund af presset.
0: Så det, de mangler, det er ikke nødvendigvis Miracolix? Det er is i maven? Ja. Okay.
2: Langt hen ad vejen, ja. Selvfølgelig kan der nogle gange, hvor man kan sige, at et, altså et projekt bare skal nå til et ophør, eller man har valgt den forkert eller et eller andet. Altså det, mm. det, kan der, altså det er jo ikke sådan, at jeg bare siger, at man, alle klubber bare skal have den samme træner i 20 år i træk. Det er ikke det, jeg siger, men der er helt tydeligt nogle af de... Nogle af de klubber, hvor man åbenlyst synes jeg godt kunne se, at der mangler is i maven, fordi der er et ydre pres, som måske er større end det andre steder.
1: Jamen, hvis vi nu nævner Bøjme som eksempel, det kunne godt ligne, at der er en lille form for magtkamp mellem Jan Bæk og CV lige nu. Nå, det synes jeg. <laughs> og hvor fansene måske er på Jan Bæk's side i forhold til nogle dyre indkøb. Men, men jeg kan et eller andet sted godt lide... at Eller Jan
0: Bæk er på fansene side, apropos ja, ja, fanpising. Jeg,
1: <laughs> jeg er enig. Men jeg kan et eller andet sted godt lide, at CV ud fra set... Altså virkelig prøve at fastholde strategien med, at vi skal ikke ud og bruge 15-20 millioner på spillere, der er 28 eller 30, som vi ikke kan sælge. Altså han virkelig prøver at fastholde det, der er sat i gang for nogle år siden. Så kan det godt være, at det ender med, at han skal, skal fyres, eller hvad det er. Men det kan jeg jo godt lide, at han har sat en retning, og den går 100 100% efter.
0: Hvad er kunsten her? Øhm, altså en ting er den der is i maven, og man kan sige varmt koldt blod, som der engang var en bog, der hed Uh, altså, hvad, nu så vi OB's Bjørn Vestrøm involvere fansene og invitere dem ind til den der søndagstræning. Flytte træningen ind på stadion, uh, som vi har været ind på det i sidste uge, men det er jo sådan et tage det som et billede på, at man i virkeligheden skiller lidt for meget til fansene, og øh, bliver lidt for bange for det, og, og det bliver lidt for plisende. Øh, i stedet for at skabe et, og igen, guderne skal have safshus, videre, det her medie, at bygge på og sige, tag nu fans alvorligt, ikke? Men jeg synes, det er kommet på et overdrev, hvor, øh, jamen, altså, skub nu væk i forhold til at have rummet til at tage jeres professionelle beslutninger, det I er ansat til, og så rid ind igennem den storm, for det er en storm, fodbold er en storm, der skal du nogle gange knive de der øjne sammen
1: og så bare ride ind i sandstormen. Altså, ja, som jeg også sagde sidste gang, så, så går grænsen for mig, det er, når du, når du involveret trænerstab og spillertrup, så, så, synes jeg, det, så bliver det rigtig svært i forhold til at please fansene. Hvis man skal gøre det som klub, så synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at det er en sportsdirektør eller nogle af ejerne, der står, der står foran fansene og nu gør det, der skal til. Jeg synes virkelig, at der er en grænse, når, når spillertrup mm. og trænerstaben bliver nulværdet.
0: Så at nu skal jeg ikke tale ind i Estorps, Job, men øh, hvis du en nat kommer ud i en eller anden drøm, og øh, du drømmer, du er FCK-træner, og det er sikkert fedt, når I kvalificerer jer til Champions League, og du kan stå nede i omklædningsrummet med et slips og sprøjte vand ud over, ud over <laughs> og spillerne og sige, det er helt fantastisk, ikke? Hvad er skyggesiden? Hvad er det, der gør, at du siger, at det der job
1: var jeg faktisk ikke lyst til at drømme mere om? Det er jo, at det pres, du er under hver eneste dag. Altså, hver eneste dag, du vågner, så er der en eller anden historie om dig. Men er ikke attraktionen? Er det ikke der, hvor man gerne vil hen? Jamen det kan godt være med... Både som spiller som træner? Men jeg tror også, det kan blive for meget som spiller i forhold til den overvågning og den opmærksomhed, der er. Fordi alle dine beslutninger, alle dine tanker, det vil blive diskuteret og vendt. Øh, Og det tror jeg godt kan være en af i forhold til... At jeg tror, at jeg så tænker, jeg har da præsteret på et absolut højt niveau for FCK. Jeg er blevet mestret med dem, og jeg er kommet til at gruppespil. Altså det må jo være ja. det bedste og det yderste, man kan gøre som FCK-træner. Men alligevel så sidder diskuterer. Øh, den store forskel på deres top- og bundniveau. Det kan jeg da godt forestille mig, at tror. han er frustreret over.
0: Brolin, øh, jeg runder lige den indledende blok her af med, øh, jeg sagde det her med, at der var spillet syv runder, det er 32 procent. Der skal i efteråret spilles 17 runder øh, inden VM med 13. november som efteråret sidste runde. Det vil sige, at der er fem runder i foråret i grundspillet, men med en meget lang vinterpause på, eller frem til 19. februar. Øh, og det vil sige, der er en øh, måned i, 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 i 2023 til de fem kampe, øh, inden man slutter grundspillet. Men til gengæld, så er, kan vinteren bruges til meget, hvis man vil ændre noget til slutspil mesterskabskamp. Eller måske endda til nedrykning til det spil, man skal ud og spille. Så er vinterens transfervindue denne gang større end sommerens? Og bliver det det største vintertransfervindue, vi
1: har set? På potentiale. ja. Et brune Altså, de har så lang tid til at forberede sig to, så tror jeg, at der er rigtig mange klubber, og her tænker jeg primært på FCK, Brønby og FC Midtjylland. Hvis du kigger nu, kunne jeg godt forestille mig at gå ud og bruge rigtig mange penge.
0: Ja, hvad tror du, Steffen? Det er det et vildt vindue?
2: Ja, det kunne det sagtens gå ind og blive. Også specielt fordi, at FC Midtjylland, altså de er for ny træner ind nu her, men det er meget svært på fire dage at nå, og skal fuldstændig time -truppen efter ham, så jeg vil tro, at de kommer til at have et ret vildt vindue, til, og kommer også til at have noget økonomi til det, til, til vinter. Så jo, det, vil jeg, det, det, det synes jeg giver rigtig god mening. At det, og nu, kan det være, nu ved jeg ikke, om man måske er Brøndby ud på den ene eller den anden post. Fra det, fra det ene vindue lukker til det andet vindue åbner, så kan der også være, at der sker en masse der. Så det giver, den, den køber jeg 100
0: Ja, det var den der konstruktion med, med næsten tre måneders pause og det lange, lange, eller den, den tidlige stop på grund af VM. Lad os gå ombord i kampen, og vi starter med en optag. Det er Brøndby FC Midtjylland, der mødes i en ret interessant mandagskamp. To hold med seks point i seks kampe, to hold under pres. Som sagt risiko for at være ti point bagud efter bare syv. Rundt der er store diskussioner om både træner, sportschef og ejerskab i den ene, og der er en sprit ny træner i den anden, fordi man allerede har fyret sin træner der. I er spændte på at se Albert Capella som ny chef for FC Jeg Det gider ikke spørge om, det er lidt for banalt, men
1: hvad forventer du af? sat? Du kender manden ret godt. Ja, jeg nåede at arbejde med ham i 7-8 måneder, da jeg var assistenttræner på U14-holdet i Brøndby, og han var lige blevet cheftræner på U17-holdet i Brøndby. Albert er en træner, der er meget detaljeorienteret. Det vil sige, alle de små ting de betyder rigtig meget for ham. Så er han også en træner, der er meget direkte i sin ledelsestil. Det vil sige, når tingene ikke bliver gjort ordentligt, så får folk det også at vide. Og det er ikke bare på en stille og rolig pædagogisk måde. Det er en hård besked. Så det er også noget, spillerne i FC Midtjylland skal, skal vende sig til. Der er jo nogle spillere der, jeg godt kunne forestille mig at kunne få nogle udfordringer med det, i form af Evander eller Kabar. Men jeg tror også, at en spiller som Pionicisto for eksempel, kommer til at blomstre op under Capellas i Midtjylland. Um, og så er det en træner, der er meget tydelig i den måde, han gerne vil spille på. Um, så, og der, der er jeg lidt spændt på. Nu læser jeg, at Steineren sagde, at uh, han var overrasket over, at Capellas sagde, at han passer spot on til deres uh, spillestil og værdier. Jeg synes jo stadig, der er en lille ændring i den måde, Capellas gerne vil spille på, kontra FC Midtjyllands spillestil. Prøv at sige mere om uh, det. Jo, men altså, det er FC Midtjylland... Hold eller jeg kender, det er jo bygget op på power og på individuelle færdigheder og på duelspil og på omstillingsspil. Og jeg siger ikke, at Cabellas er tika-taka-typen. Han er, han, er, han er stadig fortaler for, at tingene skal gå hurtigt. Du behøver ikke 80 pasninger for at komme til en afslutning. Men han er trods alt stadig mere processenorienteret, end hvad FC Midtjylland har været i de sidste par år. Så, så derfor er jeg lidt nysgerrig, spændt på at se, hvilken ændring, der kommer spillestilsmæssigt. Nu lige
0: efter citatet, det specifikke citat med, at boldbesiddelse betyder ikke noget i sig selv for os, som jeg mener, både Midtjylland Ledelse og de enkelte trænere undervejs har sagt. Jeg prøver at kigge så efter nogle tal i forhold til FC Midtjylland i processen. Der var under i perioden. Der toppede man på et tidspunkt statistikken over boldbesiddelse. Man var op på 54 procent og øh, man var på 54,8%, lå man på i 2021 sæsonerne også. Og så var man nede i Bo Henriksen på perioder med 44% og sluttede sådan sidst i 40'erne. Sådan er altså et, et, en, en stigning fra de, fra de gamle glendage, som var det, der var meget definerende for, hvordan vi lærte FC Midtjylland som et tophold at kende. Ikke? Uh, hen over priskeperioden, hvor man ville mere med fodbolden, tilbage til det, den, den mest uh, simplificeret. Uh, uh, man gør måske Bro Henriksen en lille smule uret ved at simplificere det så meget, men, men, men den her del faldt en del. Og han siger, at altså, boldbesiddelse betyder ikke noget. Det er sådan et, et, et Bro Henriksen
1: mantra <laughs> i sig selv. Ikke? Uh, hvad så nu? Jamen, jeg tror, at de kommer til at stige. Altså, jeg jeg byggede jo min A-opgave op på en... en en teori, at uh, uh, Capellas havde i forhold til udtrykkende kontrol og kaos. Uh, altså, hvor kaos er det, jeg definerer med FC Midtjyllands spillestil. Det vil sige, at de vil gerne have uro i kampene. De vil rigtig gerne have... Det er jo sådan Ja. Altså, ikke, ikke så ekstremt som sonic men, men, men vi er derhenaf, af, hvor at for mig er Capellas meget mere hen imod kontrol. Altså, det vil sige, når du råber boldene, så skal du ikke sætte den på spil med det samme igen. Så er det virkelig vigtigt, at du får sat to-tre pasninger, før du går til angreb. Og det, synes jeg, er en væsentlig forskel og en vigtig forskel i forhold til den spillestil, Midtjylland har praktiseret de sidste par år, og den filosofi, Capellas kommer med nu. Og jeg er ikke modstand af, at FC Midtjylland har valgt Capellas. Jeg synes faktisk, det er meget godt hentet. Jeg er bare spændt på at se, hvilken ændring og drengen, der kommer.
0: Bliver det nogle gange. Øh, altså, diskussionen er jo meget sort-hvid, når man siger, at Det er powerfodbold. Nu henter de en spiller fra La Masia, øh, som er øh, boldbesiddelsens, Tiki Takaens øh, Arnested. Øh, og det bliver så fra den ene yderlighed til den anden yderlighed. Ser du det sådan?
1: At, altså, det kommer hurtigt til at lyde sådan, øh, men, men jeg tror ikke, altså, jeg er ret sikker på, at Capellas altså ikke er i tic a så det vil sige, det er ikke er hver deres verden, de kommer til nu. Han er måske mere midt i, øh, og der er noget tilpasning og noget justering fra begge sider, der gør, at, at det bliver spændende at se, hvor det fører hen. Fordi når du kigger på deres akademihold hvis vi nu tager deres U15-17-19, så er det jo også mere possession-orienteret fodbold, de praktiserer, end det er power-duel yeah, power og sådan noget. Ikke fordi de ikke kan finde ud af det, men jeg tror også, det handler om, at de i de rækker er tvunget til at have bolden mere end modstanderne, også fordi de har bedre spillere end modstanderne. Så der skal der være en lille justering i deres spillestil. Men
2: altså, jeg tror, grunden til, at han er kommet ind, og det siger Claus Steinerne også, det er jo, fordi, man vil have en mere klart defineret spillestil. Altså, man var ikke tilfreds med den retning, <coughs> spillestilen gik i, og... Man kan jo også høre, at Steinlein jo også siger flere gange, at øh, jamen, han var meget, meget uh, tvivlende over for, at Capellas mm. var den rigtige løsning, og han skulle uh, først overbevise sig. Det, det gjorde Capellas sig selv, og det, altså, jeg tror, det er altså, at, at man gerne vil prøve at bevare nogle af de her Midtjylland-dyder, men man også specielt med bolden gerne vil have et mere klart udtryk for, hvad, hvad det er, man gerne vil, og ikke bare overladt til, at man har nogle spillere, der er dygtigere end de andre. Mm. At, man, at man måske uh, har fundet ud af, at, at det ikke er nok længere, Altså, det er, så, så på den måde tror jeg, det, det, det er det lys, man skal se i ansættelsen.
0: Hvilke spillere glæder I jer til at se under Capellas i forhold til forandringer?
2: Sige, det, det er jo sådan noget specielt de, de sådan teknisk begavede spillere. I nu ved jeg ikke, hvor lang tid han når at have ham, hvis han nu bliver solgt mm -hmm. i det der vindue. Men altså, det er en eller anden spiller, jeg godt kunne se, der kunne passe rigtig godt til Capellas. Pione Sisto. Øh, Uh, Anders strejer Tænker jeg i hvert fald som de tre første navne Der lige popper ind og tænker Det kunne være rigtig interessant at se hvad han kunne få ud af
1: dem Jeg er meget enig i de spillere Men som jeg også nævnte før Så er jeg også meget spændt på at se om, Hvordan de tager imod hans øh, ledelsesstil og mandskabspleje fordi udenfor banen, der er han en meget rummelig fyr, og, 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 og meget nem at være sammen med, men når kampen er i gang, når træningen er i gang, så kan han godt være meget direkte, og meget ærlig i sin nedsestil. Og der kunne jeg godt forestille mig, at nogle af de her store personligheder, og vil få det lidt svært med det, i hvert fald til at starte med. Især hvis præstationen ikke følger med.
0: I nævnte ikke Paulinho. Det er sådan en, jeg glæder mig til at se i... Det glæder... Og Paulinho også. Ja. <laughs> altså det er jo sådan en, når, hvis, hvis han kontinuerligt rammer sit topniveau, så er det jo sådan en, 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 en spiller, der kan på, på den position... Øh... Det gør en stor forskel i øhm, Det her med den, altså det sproglige i forhold til de brasilianske spillere. Vi var oppe og tale, Gisle og jeg, med Steinlein i sidste uge i Superliga for Voksne, og vi talte om det der, hvad er egentlig jeres strategiske satsning på øh, Akademiet i Nigeria, Akademiet i Danmark og Brasilien. Jeg troede egentlig, at man havde renonceret en lille smule på Brasilien i forhold til, at blev I vandret det der? helt gigantisk salg, det kan han nå at blive endnu. Ikke? Uh, Maroni blev det i hvert fald ikke, i hvert fald ikke i den her omgang, og der var måske også andre spillere, hvor Junior Bromado og måske Paulinho, man havde håbet på, at de hurtigere ville gå op og ramme, hvor de egentlig sprængte en skala og røg ud af ligaen. Uh, men de siger, at de satser sig lige så meget på Brasilien. Uh, er det et godt match i forhold til, uh, til Capellas her? Sprogligt? Uh, fodboldmæssigt?
1: Altså fodboldmæssigt, så ja. Der får han i hvert fald nogle spillere med et rigtig, rigtig højt teknisk niveau. Og det plejer vi også at kunne producere i Danmark. Altså det tekniske niveau i Danmark er også relativt højt. Øh, men så, på, så på den måde er det en god kombination. Øh, og jeg tror faktisk også, hvis de bliver ved med at producere spillere fra Nigeria, så, så, så den blanding af nationaliteter og spilletyper kommer til at være rigtig, rigtig god i forhold til det, Capella gerne vil spille.
0: Ja. Nu har vi jo så set uh, Rafael Uniedica uh, blive solgt for de her angiveligt 10 millioner euro til klubbrygge, uh, som et rigtig, rigtig flot salg fra, netop fra Abedai-delen, altså Nigeria-delen. Uh, hvad betyder det timingsmæssigt? Hvor stort et problem bliver det? Uh, versus hvad kan de gøre uh, på den position i øvrigt? Altså... Det kan også være en
1: mulighed jo. Altså nu har Oliver Sørensen spillet lidt, ikke? Øh, og og, og, og jeg også sige, Ja, Charlie's har også spillet den, så så jeg vil sige på antallet af spillere og på spillere der minder om ja, en så så er det noget, de godt kaster, tror jeg. Det er, ikke, det er ikke noget, der kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Det, det tror jeg ikke. Så derfor forstår jeg godt, at FC Midtjylland sælger ham for 75 millioner kroner. Det synes jeg er et rigtig, rigtig flot salg.
0: Jeg mener faktisk, at i uh, sidste uge Superliga Preview, som også er en breaking-udsendelse omkring Capellas, den blev optaget kl. 9 onsdag morgen, og pressemødet var kl. 11, men der var en vis sikkerhed for, at det blev uh, Capellas. Der bliver Lasse Berg-Jonsen nævnt, mm. uh, som mm. sådan en, der ville passe rigtig godt uh, på den position. Hvordan ser I ham her? Steffen, du har jo været kæmpe... Altså, jeg tæninger. kunne sagt... Altså,
1: jeg,
2: jeg, jeg synes, det ville være fuldstændig oplagt, hvis, øh, hvis, hvis de klubberne skal blive enige. For jeg netop kunne godt være i tvivl om, Charlize og Oliver Sørensen, i hvert på nuværende tidspunkt, har det niveau, som FC Midtjylland søger på, så vi tager en plads på holdet. Og der kunne jeg sagtens se at Lasse berg med de kvaliteter, han har, være en... Øh, både fordi han altså, er cool på bolden, og en stor leder. Og, altså, jeg, jeg kunne sagtens se, at han... Øh, at han vil være et oplagt køb for FC Midtjylland, hvis de kigger imod Superligaen i hvert fald. Også
1: fordi så svækker man en konkurrent i toppen, som Randers jo Det, vil gøre at... <laughs> ja, jeg
0: det godt, ville gøre ondt på min dark horse.
1: Det Jeg kan godt følge, hvad Steffen siger. Og, og min, hvad kan man sige det, jeg mente før i forhold til salget af det er det var pengene. Jeg tænker når de får 55, tilbudt 75 millioner, så, så skal de sige ja. Mm. Og, og derfor forstår jeg godt, at man gør det. Også i form af, at man har netop to spillere, der spiller samme position. Men altså det vil være... Et rigtig godt køb, der både vil gøre ud på Randers, men også måske på den korte bane, vil hjælpe FC Midtjylland.
0: Ja, det var, det var derfor, jeg nævnte Berg Jensen. Ja. Det, det kan også være andre spillere, men det der du, du har mulighederne, og måske med en ny træner, altså i forhold til, hvad skal vores sekser kunne i det her system? Kunne det være en lejlighed til at kaste den, man så ser som værende helt rigtig til det her, ikke at det er Berg Men hvad forventer I i den her kamp mod Brøndby? Er ja, kampbilledet, hvis vi lige starter der, inden vi går ned i Brøndby.
2: Jamen, jeg forventer stadigvæk, et Brøndby-hold i og med, at de på hjemmebane til den her kamp, vil komme relativt offensivt ud. Jeg tror godt, vi kan få en underholdende kamp, fordi Midtjylland, Midtjylland kommer også til under Kapellas. Det kan jeg ikke forestille mig andet selv i en udebanen mod Brøndby, og kommer ud og vil prøve at dominere kampen på bolden. Så jeg, jeg kunne godt forestille mig, at der blev lidt et slag om det. Og jeg kunne egentlig også godt forestille mig, at det kunne blive en relativt åben kamp. Så, så ja, jeg tror, at det bliver en underholdende og god fodboldkamp, vi får se i aften.
0: Lad os prøve at kigge på Brøndby. Hvis man sådan følger debatten om Brøndby, så er der pres på både træneren og fodbolddirektøren. Hvem er mest under pres før en kamp som i aften, som I ser det?
1: Altså klubmæssigt eller fra Brøndby? Fra Brøndby. Så tror jeg, at det er CV, der er mest under pres. Og hvorfor? Jeg tror, det handler om, at, at fansene og til synligheden også Jan Bæks ivr til at få nye spillere ind, der, der fylder mere end om Niels Frederiksen. Han rammer sit topniveau rent taktisk og, og på de spilletyper, han har valgt.
2: Hmm. Altså jeg synes jo generelt, der er en konsensus blandt Brøndby's fans i hvert fald, og jeg ikke vil ikke at sige, at det er sandhed, men det virker i hvert fald, der er en konsensus omkring, at det er mere Carsten Wees øh, manglende indkøb, slags dårlige indkøb, som er skyld i, at Brøndby er, hvor de er nu, end Daniels Frederiksens. Øh, og der kunne man jo øh, sidde og kigge lidt på, hvem det rent faktisk er. Karsten øh, 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 V. Jensen og hentet, siden han kom til Brøndby. For jeg render hans tid i FC København. Der var han væsentligt bedre til salg, end han var til køb. Jeg synes, han lavede relativt mange dårlige køb. Og hvis man sidder og kigger ned over den liste af spillere, han, fra han tiltrådte til nu, så synes jeg jo også, at der er flere misser end hits. Altså hvis vi tager dem, jeg vil sige, som er indiskutable hits. Andreas Marksø, Blas Riveders, Joe Bell... Og Christian Karpis har jeg skrevet i den kategori. Og Karpis, det er, fordi han kommer gratis for ubrug. Måske ikke, fordi han er ind på en kæmpe profil, men i forhold til, hvor han kom fra, så må vi sige, at han er et hit. Så er der sådan nogle, jeg har sat i middel-OK-kategorien. -okay Kevin Tjempe har egentlig gjort det fint, men kommer alligevel også ret dyrt fra Lyngby. Så, så kan man jo ikke bare sige, at det er et kæmpe hit, når han kommer med den pris, Henrik ikke har en samme, har måske i forhold til, at han også kom for nogle nå 10 millioner. Heller ikke helt indfriet der, hvor man er, men heller ikke floppet, ved at sige. Så Thomas Thomas Mikkelsen, fin reserve, Sigurd, Sigurd Rostedet. Lige marginalt med, det uh, Divkovic, men mest fordi på det, han lige har præsteret her på det seneste, det har været et meget, meget langt tilløb, hvor han meget, meget længe egentlig mere lignede flop. Og så hvis vi går ned i decideret flop-kategorien, også i forhold til pris, har jeg Mathias Græve, Andrea Pavlovic, Oscar Falinius, Johan Larsen, Samuel Mraz, Michael Lump, Frederik Alves Ibsen og Karl Bjørk. Uh, og så har jeg så ikke valgt at tage Cipollonsen og Vass med. Det må vi for kort tid at vurdere mm. til. Men dem, vi har haft tid nok til at vurdere til, der synes jeg, at der er en væsentlig større del af dem, som man vil sige, selvom de, måske nogle af dem har billig billigt ind, har været decideret flops. Altså, jeg ved godt, med på lumbik koster alverden. Men, men den der backup, man regnede med, at skulle være på venstre bak, det var han jo overhovedet ikke. Altså, så, så når man sidder og kigger ned over den her liste, kan jeg jo godt forstå, hvorfor kritikken opstår, fordi han har haft væsentligt flere fejlskud, end han har haft i på sin indkøbsdel. Og det ligner lidt mønstret fra øh, FC København, at han er væsentligt bedre til at lave nogle rigtig gode, veltegnede salg, og få en rigtig pris for spillerne, end han er til at,
1: øh, til at få fat i de rigtige spillere, til eller i hvert fald, i hvert fald finde spillere, der slår igennem. Jeg har en ting, øh, som jeg, som jeg, hvor han fortjener rigtig, rigtig stor ros. Det er, at han har fået skrået op for prisen på de, de nye talenter, Brøndby kan sælge. Det er det salg, de laver på jobbe, til angiveligt hvad er det 50, 55 millioner tror jeg, det være. Det, det er et eksempel på, hvad de næste spiller også kan blive solgt for. Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt arbejde. For det er noget, det brøndby har lidt under, især da jeg var der. Det var, at man solgte kun talenter for 10-12-15 millioner. Hvis man var rigtig, rigtig heldig, så ramte man 20-22 millioner.
0: Ja, brøndby blev kigget meget misundeligt mod farve med herning.
1: Præcis. og Præcis. Og det synes jeg er et rigtig, rigtig godt salg, som burde give noget respekt og noget, hvad kan man sige, længere snor. For det gør netop nu, at når Oscar Svartov skal sælges, eller Mads Hermansen skal sælges, så snakker vi ikke 20 millioner. Så skal vi over 30, 35 millioner, før det kan så sig gøre. Prøv
0: lige at kigge 15 måneder tilbage. Der var Carsten V. Jensen gudskave til fodbolden. Han var Danmarks indiskutabel dygtigste sportsdirektør, når man sådan fulgte debatten. Og mand, der kunne gennemføre en strategi. Manden, der kunne holde en ivrig del af Brøndby's fanskare. Nærmere bestemt en rig mand fra Londons crossdrag greve for at blande sig for meget.
1: Hvor dygtig er Karsten ved Jensen? Altså, jeg synes jo, at det, han er i gang lige nu, og det er jo bare et gæt for mig, jeg ved det jo ikke jo, men det ligner, den magtkamp, vi, vi snakker om tidligere, det synes jeg jo er en, et tydeligt bevis på, at CV tror meget på sin strategi og sin retning, at han ikke bare vil boge under i forhold til at gå ud og købe spillere for 15-20 millioner, selvom han har pengene. Han har valgt en strategi, han er blevet købt ind på en strategi nu, der hedder, øh, gennemsnittet på alderen skal sænkes, vi skal sælge spillere for flere penge, og på den måde blive en mere bæredygtig klub. Og det virker til, at han vil fastholde det. Øhm, og jeg synes jo stadig, at Brønby har en trup, der gør, at de skal konkurrere om top 6. Så er jeg med på de mange store profiler i forhold til mesterskabskampen. Altså jeg,
2: altså jeg vil sige, for mig er det at se nøjagtigt det samme billede, som i... Øh F.C. København, hvis vi tager to af de nøgledele, henholdsvis er købspiller og sællespiller at altså, han er fantastisk dygtig til at sælge spiller, som du også selv siger, øh, For en rigtig god pris for øh, Jesper Lindstrøm og dermed hæver barnen for, hvad Brøndby der skal gå for fremadrettet, mens hans rekrutteringsdel øh, halter noget, og det er jo, øh, ja, altså, så må Brøndby jo gøre op om det ene det andet.
0: Mm. Lad os lige prøve at lege med den her tanke, at det var Carsten ved Jensen, der kommer under pres, hvis Brøndby skulle tabe eller på anden måde, når transfervinduet er afsluttet, men man går ud fra, at han som minimum afslutter det. Hvordan ville en beslutning om et afbrudt samarbejde se ud, og hvor vil det? Det er noget, vi ikke gør ret tit, det her, men lad os lige prøve at gå ud og lege med hypotesen her. Hvor vil det stille Brøndby?
2: Jamen, jeg synes, det vil stille Brøndby. Det kommer, altså, som i hver andet er det spørgsmålet, hvem vil de sætte i stedet for? Altså... Umiddelbart vil jeg sige, at det vil svække Brøndby, fordi jeg har svært ved at se, hvem det er, der skulle kunne komme ind med det samme netværk og, og erfaring, som Karsten Vejensen Jensen har på den post. Så jeg synes, at det vil stille Brøndby dårligere, men igen, jeg ved ikke, hvem de i så fald vil have i baghånd. Nej. Og det, det, det er jo altså, den altid, det er det der med, når man fyrer en træner. Jamen, hvis du ikke har noget i stedet for, altså, så er det jo lige meget. Altså, så, så kan det jo bare blive sådan... Øh, altså så kan det nærmest være endnu værre, altså, hvis, hvis det er bare sådan en fyre for at fyre. Altså, så, så det, ja. Det er faktisk præcis
0: det her eksempel, og jeg ved slet ikke, om diskussionerne foregår, men jeg tænker på, når jeg tager den her diskussion om, om, om fan fordi det er et meget, meget ophedet uh, miljø. Der har også været nogle interne diskussioner i Brøndby's fankredse i forhold til, at husk nu en ordentlig tone, og hvor efter sagt Claus Pillehøj fra, fra fanafdelingen bliver skåret midt over af de mest frødende fans med motorsaver, høtyver og, øh, og fakler, -like, som rider igennem, og jeg gætter på, uden at have været tilbage og tjekke deres tweets, at, at det var de samme, der forgudede karsten ved Jensen. Så hvis nu Brøndby skulle eksekvere sådan noget som det her, der skulle være den her konflikt, som Altså, når vi taler om konflikt, så der var det her Instagram-svar, hvor Jan Eller, der blev forholdt noget med at uh, bruge nu nogle penge, og hvad er det med jeres salgsprocesser og sådan noget, hvor Jan Bæk så svarede i sit eget navn den her gang, at det var, det var, ikke, det var ikke det, der var problemet. Altså, pengene ja. var der. Ja. Og det er jo sådan at pege flasken meget, meget tydeligt <laughs> ja, altså, over for Carsten
1: V. Jensen, det vil være alt for kortsigtet at gå ud og fyre øh, CV nu, synes jeg. Især når de, har, de bliver nødt til at stå ved den retning, de valgte for, hvad det efterhånden, tre år siden? Fordi de, for mig Hvis de fyrer CV'en nu Eller de vælger en, en, en fælles opsigelse Eller hvad man kalde det, så kalder det Så bliver de skudt to år tilbage igen Og så er det forfra igen To? Fem? Jeg ved det altså, ikke Det er, det er, det er jo det. bare for at sige At når de vælger en strategi For tre år siden Så har de trods alt Stadig ikke rigtig mange unge spillere Nu skal bygge videre på Men så har de ikke CV til at beskytte dem i forhold til den retning, der har været. Så hvis der kommer en ny sportstikker ind nu, som siger, at nu skal vi have lidt mere rutineret spillere ind, så kan det godt være, at det er mere end Torle bliver tilbage. Men det er bare for at pointere, at, at det vil være at sig selv i foden i forhold til retningen, de har valgt.
0: Jeg vil sige, hvis det skulle ske, og det skulle ske på baggrund af det, vi kan se nu, øh, at det ikke går særlig godt, og man ikke har ramt sig med alt, hvad man har købt, øh, og der ikke ligger andet under sådan noget, så vil jeg sige, jeg troede, Oscar var det dummeste, der nogensinde kom ud af Greveskroster i London. Men så har vi ikke set det sidste endnu, i forhold til at have, apropos det her, i maven. Brøndby har været virkelig, virkelig dygtig til at lave en strategi, og til at eksekvere den, og til at fastholde den.
2: Jamen altså, jeg, altså, jeg kan ikke sige anden igen. Svarer mig igen, hvad vil de sætte i stedet for? Fordi altså, jeg kunne da godt se navne på den danske sportschefscene, eksempelvis en Jesper Fredberg, som har gjort det forbilledeligt og har været rigtig, rigtig stærk i sin rekruttering over i Viborg. Hvad han kunne drive det til i en klub som Brøndby? Så det er jo ikke derfor, jeg siger, at det vil være indiskutabelt forkert at, at fyre Carsten Jensen. Det synes jeg ikke, man er Men Steffel,
0: hvem vil sætte sig ind i det miljø?
2: Og det er jo så det.
0: Vil Kasper Hjulmand? Altså, dengang, dengang der var den her snak om Hjulmand. ja. Efter Farmer, der var andre lægter, der var alle mulige ting i spil og sådan noget, det så endte med, at Peter Møller kørte, kørte til Allerød og fik, fik åbnet den der dør. Der var, det jo, der, var, der var Brøndby jo på tale, og jeg skal ikke uh, turde sige, hvad der er foregået inde i Kaspers hoved, men det er vel næppe forkert at antage, at begavede mennesker, der kan vælge mellem jobs, siger, vil jeg gå ind og sætte mig i den stol med den ejer?
1: Det er også derfor, jeg siger, det vil være meget kortsigtet og også tæt på dumt, og fyre vi nu i forhold til den retning, de har valgt. Fordi jeg det kan godt være, at Brømme-fansen er lidt efter lige nu, men jeg tror, sådan, at fodbold-Danmark har rigtig mange positive ting at sige om Brømmelfansen lige nu, i forhold til den strategi, de satte i gang for nogle år siden. Øh, og også hvis du kigger på deres ungdomsarbejde, og alle de faciliteter, de har optimeret på, altså de er et rigtig, rigtig godt sted lige nu, lige på resultaterne i Superligaen. Øh, og det kan godt være, at de skal ud og bruge penge på én spiller, der på en korte bane kan gøre en forskel, men de skal ikke ud og købe spiller, 3-4 spillere til 3-40 millioner, det vil være så dumt. Fordi de har en trup der godt kan klare top 6.
0: Nå, lad os prøve at det kommer til at flytte for meget i forhold til det med banen, men det er altså ret vigtige ting, der er på spil her, det er en ret interessant diskussion, den her. Hvad ser I på banen? Altså, hvor meget er Brøndby under pres?
2: jeg synes, de er meget under pres. Altså, de ligger dårligt på mange af de underliggende parametre også, og det er jo ikke sådan, når man sidder og kigger på... Også både øjetesten, men sådan set også, øh, øh, ja, bare tallene bagved, at, at der er noget uretfærdigt i, at Brøndby ligger med de her seks point. Det er, det, det, det er sådan nogenlunde det, de har præsteret til. Og det er jo det, jeg synes, der er en lille smule alarmerende. Så jeg synes, der er klart at presse på ude i, i Brøndby, altså, og så skader den selvfølgelig en del af forklaringen. Men, men alligevel, øh, altså jeg, jeg kan se deres kamp mod øh, OB, og så kan jeg se første halvlej eller en time mod A.G.F. eller sådan noget. Det er, vel, det er vel der hvor jeg sådan for alvor synes, Brøndby har ramt et niveau man kunne forvente og alt andet har været på max middel, hvis ikke noget under det niveau man burde kunne forvente af Brøndby. Så jo, de er under pres.
0: Hvad forventer I til den kamp i aften? Vil vi se Daniel Vas på midtbanen?
2: Jeg håber jeg. Det, 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 det kan jeg simpelthen ikke tro andet. også, altså det, det var jo ikke lige fordi at, at, at Blas Riveters slap slap super godt fra kampen op i så kunne man måske ikke forestille sig, at han slap specielt godt for kampen op i Aalborg, så jeg kunne da godt forestille mig, han blev bænket, og så spørgsmålet er, hvordan de så lige øh, får de plads til at gå op.
0: Vi går til de kampe, der er spillet. Fredag aften kunne AGF gå alene på førstepladsen i Superligaen for første gang siden, ja, i hvert fald lang tid siden. Det så også godt ud med 1-0 ved pausen, men inden da var AC Horsens begyndt at spille, Fodbold, øh, god fodbold, langs jorden, hurtig indkast, hurtig frispark og langt fra stereotypen fra kedelig, effektiv AC Horsens. 2-1 til AC Horsens, der nu er 11 point og langt over stregen. Hvad er det for et AC Horsens hold, vi ser her, Steffen?
2: Jamen, jeg synes, det er et hold, som, og det, er jo, det kan være svært at sige, hvordan får man det som hold. Det kommer måske også i kraft af, at de jo nærmest havde et forår uden... Øh, Uden negative oplevelser Så det kan godt blive Men jeg synes de har en helt vild tro på, øh, på tingene Og det er Altså man ser tit og oprykker Her kan man måske tage et hold som Lyngby i minuskampen mod øh, FC Midtjylland Men tit godt kan blive slået ud af lidt modgang Og så altså, for eksempel starter fantastisk ud mod FC København For lidt modgang Og så falder de lidt sammen derfra øh, Hvor jeg meget må sige Det er Horsens hold det, øh, De har en helt helt vild moral øh, Og de bliver ved med at tro på det Og det virker som om de er i vanvittig god form Jeg synes for eksempel sådan et hold som OB, nu ved jeg godt, at OB scorer på et tilfældig strafsbark til sidst, men de er jo gået ned fysisk i mange af deres kampe til sidst, hvor øh, jeg synes, et eller andet sted indtrykket har været modsat af Horsens, så hvis man også går ind og kigger på Horsens, jamen apropos, de har jo heller ikke det, er jo ikke fordi, det er heldigt, det er jo lidt måske, at de har de her 11 point, men ikke sådan overdrevet. Mm. Altså, det er jo, de har jo egentlig også præsteret til det, og, og, og seneste kamp i Uden, så er de jo uheldige med at tabe. Så altså, jeg synes, det er et hold, som... Som stadigvæk bygger, vil jeg så stadigvæk sige, altså, det, det, der går stadigvæk lidt, før jeg vil kalde dem et, et godt fodboldhold. For de bygger stadigvæk på de gamle dyder med god organisation og ære i at forsvare eget mål og, øh, og, øh, og stå godt på banen. Øh, det, 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 det synes jeg stadigvæk, det er Horsens hold gør. Men de har også de har bygget på i forhold til deres kompetencer frem i banen. Det er der ingen tvivl om, i forhold til nogle af de gamle
1: Horsens hold. Jeg synes også, at vi har et Horsens-hold i, i år, hvor de har en spiller i hver kæde, der er på topniveau på Superliga-plan. Altså Superliga de har en målmand lige nu, der måske er top 3 i Superligaen, i hvert fald mål på redninger, eller kampafgørende redninger. De har en Gomes, der spiller på et rigtig, rigtig højt niveau. De har en Musunda, det som jeg også synes er meget, meget interessant. Og så synes jeg, at de har en AK. Nu ved jeg godt, at han brændte nogle store chancer i forrige kamp, men... Når han er i spilhumør, og han øh, er på toppen, så er han jo også en fantastisk angriber. Så jeg, mm. synes ikke, jeg synes ikke, det er sådan, hvad man forbinder med Horsens for nogle år siden, hvor det var bare var et kedeligt fodboldhold, der står godt på banen, og kan straffe modstanderne på omstillinger. Jeg synes faktisk også, de har nogle rigtig, rigtig interessante spillere.
0: Jeg altså, lad mig lige prøve dig på den her med, øh, Steffen siger så ikke øh, endnu, at det er et godt fodboldhold, men der har været talt meget om det her med Jens Bert Laskov. Han havde justeret lidt på den, den der stereotyp opfattelse af Horsens, men stadigvæk bygget op på defensiven, stadigvæk afventende og måske en lille smule mere fleksibelt. Altså jeg synes jo, at den her AGF-kamp fra, altså fra slutningen af første halvleje, jeg tænkte, hold da op, altså... Det er jo, et, øh, det er jo ikke, et, ikke et vanvittigt godt fodboldhold, men det er jo sådan et hold, der, der, der virkelig ændrer nogle ting i forhold til den opfattelse, jeg i hvert fald har haft af dem.
1: Ja, men, jeg, for mig er det både og. For jeg er enig i, at, at, at jeg tror, fundamentet for AC Horsen er stadig at bygge op omkring at have en god organisation, en god defensiv struktur. Men jeg er også enig med dig, Peter, at, at jeg synes, at deres offensive relationer og tendenser er meget, meget positivt. Altså, vil sige, de spiller jo stort set med de samme spillere op foran. Og der kan du godt se, at de har skabt nogle relationer, der gør, at de kan spille hurtigt med hinanden. Om det er et bandespil, eller om det er et dybe løb, eller hvad det nu er. Det synes jeg virkelig er positivt for AC Horsens. Øhm, og det er også det, jeg mener med, at de er nået et sted hen nu, hvor de har mange interessante spillere. Det er ikke bare et godt hold. Altså, de er også gode indrødspillere. Og derfor er det også, synes jeg, fortjent, at de, de har fået de point de har. er netop, fordi det er en kombination af godt trænearbejde, god øh, taktisk struktur, kombineret med, med stærke individuelle færdigheder.
0: Fordi det er sådan, altså, det er jo lidt sådan, hvis vi skal være helt ærlige, så er nogen som os, der sidder sådan over i København og kommer mest øh, ud på de Sjællandske stadioner og sådan noget, vi kan godt have en tendens til at sige, Horsens, Randers og sådan nogle, det er i bedste fald godt håndværk, som der er blevet sagt til fuldstændig utrættelighed omkring Thomas Thomasberg og Randers, ikke? Øh, Og det er sådan meget rubrød, fordi vi ikke rigtig kan finde ud af at sige andet, Uh, og jeg synes jo, nu har Silkeborg og Viborg taget skridt ud af det der, og jeg er blevet sidste sæsonstænkser, så noget ikke med, med, med Silkeborg i front for stilen. Ikke? Uh, Randers uh, har efterhånden gjort så meget godt over så lang tid, så de er lidt på vej ud af selv de mest stereotype klyserer i forhold til godt håndværk. Jeg synes jo, at Horsens begynder at gøre nogle ting her, hvor jeg siger, skal vi til at ændre vores opfattelse der? Det er mere den der øh, lidt for putten i kasser, at øh, der er en masse øh, hold, de har lavet seertal, og, og tv-stationerne går heller ikke så dybt ned i den, og vi bruger måske for få minutter på det imellem, og vi kan sige noget om en to spiller, og så kommer vi ikke dybt nok ned. Det er faktisk noget, vi arbejder en del på på Midiano, det her. ikke? Øh, men, at, men at bryde op i de her ting, jeg synes jo, Altså, øh, vores, vores, vores islandske straffesparksven, Sigurd og altså, der er nogle ting, som, som sådan rent fodboldmæssigt, øh, øh, hvor der er en ambition, og det for, for mig er det jo altså, ek eksemplificeret i det der med at tage luft ud af kampene. Altså, Horsens har jo været fuldstændig uofficielle verdensmester i at tage luft ud af kampe <laughs> i enhver hensene. og Sønderjyske var jo det samme i en grad, så Kasper julemand engang som Nordsjælland-træner begyndte at læse en bog på bænken i progression mod hvor meget luft der blev taget ud af kampene i forbindelse med indkast og hvad, hvad skulle flyttes frem. Horsens har lyst til at spille fodbold hurtigt efter et boldstop.
1: Ja, ja og, jeg, og det, jeg tror også, det er første gang, jeg har en fornemmelse af, at Horsens har rigtig mange spillere med stort salgspotentiale. Altså bare for at nævne, at, at de virker til, at de har lavet en lille ændring på strategien også, øh, spillestilen og alle de ting. Altså de har jo en håndfuld spiller, de kan tjene rigtig, rigtig gode penge på inden for de næste par transfervinduer. Og det synes jeg er vidne om, at Horsens er et rigtig, rigtig godt sted. Var de bedre end AGF? Jeg
2: altså, siger, det var en kamp, der lå på viden. Og den kunne, altså hvis vi skal være objektiv, altså den kunne jo, nu er det straffespark, der gør den, at vi på Horsens vej, men det er jo ikke på nogen måde åndfærdigt, at den blev blevet uafgjort. Øh, Mølgaard har jo også det der hovedstød på, hvor øh, Dallers formidabelreder det med, det er øh, 7 minutter igen eller sådan noget. Så altså, jeg vil sige, at hele kampen havde uafgjort nok været mere færre.
1: Altså, ja, jeg men... tror, jeg så lige på tallene altså, på, på Weisgaard, og der virker det til, at AGF har produceret lidt større chancer end Horsens har. Men det var umiddelbart ikke min fornemmelse, ud fra hvad jeg sådan, oplevede og så kampen. Nej, ja, men jeg tænkte, at uafgjort ja. havde været meget, fair. Det, det, er jeg ja. er meget enig det er meget enig i.
0: Ser I uh, Horsens, uh, nu sidder jeg prøver at regne på, hvad skal de egentlig have i snit i de resterende kampe, De har 11 point nu, ikke? De skal jo uh, have pænt under 1 point i snit for at overleve. Ser dem komme i, komme i problemer?
2: Ja, altså jeg vil sige det på den måde. Jeg synes jo stadigvæk, hvis jeg sidder og ser på holdet, at lad os nu sige, Gomes ryger i det her transfervindue. Altså de, de problemet for Horsens er, at hvis Gomes ryger, det er svært at gå ud og købe en 1-1-erstatning, en -en fordi mm. hvordan skal Horsens finde, finde ham, det bliver bare rigtig, rigtig svært. Og så igen vil jeg stadigvæk sige, altså jeg synes da også, man har set nogen, trods alt deres begrænsninger, så jeg vil sige, jeg ikke, jeg, de, de, jeg tror definitivt mere på, at de kommer i spil til nedrykning, end de kommer i spil til top 6, mm. når vi er færdige.
1: Jeg er lidt nervøs for deres manglende bredde, altså manglende øh, altså på antal af spillere. Fordi lige snart der kommer karantæner og skader, hvad gør de så? Er de så tvunget til at netop kunne overleve på deres defensive struktur, eller kan deres spiller gå ind i lidt ligesom de gør i Randers og Silkeborg, hvis vi skal nævne nogle andre klubber? Det er det, jeg er lidt spændt på at se, hvor de står hen der.
0: Ja, selvfølgelig. Der er 25 kampe igen. De har spillet syv, så det er selvfølgelig på den bane. Når jeg talte om de der procenter før, så var det grundspil. Der er selvfølgelig et, 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 et pænt langt stræk. Men det er det der med, at altså, hvis man siger, at man skal have i starten af 30'erne for at redde sig, og de har 11 pointe, så skal der være 20 point i 25 kampe. Det er det regnestykke. Nå, lad os prøve at kigge på AGF. Hvad manglede de her?
1: Jeg vil sige, at de, de, de formår stadig at producere relativt store chancer. Så lige i den her kamp, der er det den manglende skarphed, synes jeg. At, og nogle gode redninger, synes jeg, der gør, at de ikke får point med sig. Ja,
2: Ja, så synes jeg også bare generelt. Jeg ved ikke, om det er fordi, han bare faldet i niveau, eller modstanderne er blevet bedre til at indstille sig på, men Emil Madsen er ikke lige så fremtrædende, som han var i de første kampe. Jeg tror nok mere, det udslag af det sidste, at jeg tror, at man ligesom er, nu er man godt klar over, at ham skal man ligesom have lukket ned, hvis man skal have stoppet AGF. Og det synes jeg også, trods alt, har noget at sige, at de er ikke, jeg synes ikke, de er lige så, altså, de er ikke lige så gode, som de var i, de, i, i hvert fald nogle af de første kampe, synes jeg. Hvor man kan sige, at Altså nogle af de sejre, de har fået hjem, af den her 2-1-sejr uden til på et sent straffespark, det er jo ikke fordi, de heller spiller nogle gode kamp dernede. Men, men har så bare ting, tingene, der lige går, går deres vej. 1-0 kampen hjemme mod Lyngby er jo heller ikke sådan, man står og tænker, at de, de var fantastiske Lyngby kan jo sangs have fortjent point i den kamp, og brænder et par store chancer. Og så vinder de så flot i Udøj FC Midtjylland. Men igen, altså ret beset, de er jo heller ikke... Altså, skaber de jo heller ingenting. Altså, skorer <går> på deres første afslutning på mål i hele kampen. Så jeg synes måske også, altså, apropos, at tingene er gået lidt AGF's vej, og det gjorde de så ikke den her gang.
0: Prøv lige at lade kigge på AGF's transfervindue, udover altså Mads Madsen, Sigurd Haugen og Tobias Mølgaard. Og så sker der nogle ting her i den sidste del af vinduet. Øhm, de har... Øhm Kevin Jacob fra IFK, øh, 21 år, øh, lavet en femårig kontrakt, øh, som er central midt, og os offensiv midt, så er der Jelle Duin, øh, som, øh, som angriber, som vi allerede har set, og så er der Per Christian Brortveit, øh, norsk målmand, øh, som man har lavet en kontrakt med, og man har stakkels Jesper Hansen herinde, først kom Lyssel til FC Midtjylland og endte med at blamere sig selv, og nu en normand til et hold med en virkelig, virkelig god målmand. Forstår I det?
2: Ja, det gør jeg lidt, fordi at, at, at Jesper Hansen er 37, det er den eneste målmand man har. Men nu ja, vi Ja, det er jeg med på, men lad os nu sige en masse med øh, Så skulle de stå med Daniel Gadegaard, de lige har sendt til til Esbjerg. Altså, de, de, altså, det, det er, det, altså det er, en relativt så også Olofsson i foråret. Øh, altså, hvad, altså, hvad, det, det er relativt væsentlig post, hvis jeg ikke pludselig stod med en, en fuldstændig uprøvet øh, målmand på det her niveau. Så, så jeg kan godt forstå, at de gerne vil have en gardering, også fordi igen, Jesper Hansen er bare 37, og det kan få han en eller anden skade, kan den godt tage lidt længere tid, hvis euh, en
1: han så har været 22. Altså. Men brugt, ja, var ja, det, jeg
2: vil købe til at stå? Ja, det er så spørgsmålet. Okay.
1: Ja. Jeg, det, håber, det håber jeg ikke. Jeg håber ikke, at AGF har hentet uh, en til at erstatte Jesper Hansen her på den korte bane, fordi han er... For mig er også rigtig, rigtig vigtigt for AGF, så for mig virker det også til at være et signal til, at man netop ligger der så lidt, hvis nu der kommer en skade, eller at han har brug for en pause på et tidspunkt, så har du også en anden keeper, der har relativt høj kvalitet, i hvert fald mål på CV. Ja, altså den ene man har, der kan stå på pokalkampene
2: ja. måske, så at man kan give Jesper Hansen en hvil der og sådan noget. Altså, det, det, jeg synes et eller andet sted, det giver meget god mening at have to kvalitetskeeper, når man øh, har de ambitioner, som AGF har.
0: Er, øh, altså, selvfølgelig er Juri stadigvæk ude øh, på AGF, men altså, hvor ser I det her resultat og deres situation lige nu, når I kigger på det spillemæssigt? Var det her taget til Horsens øh, dejligt udebaneafsnit, og vi skal have en fest her fredag aften? Var det her et bump på vejen, eller var det et wake-up call?
1: Jeg tror, for mig er det et bump på vejen, øh, og det er et lille bump på vejen. Jeg synes, AGF, at Horsens
0: er et stort bump på vejen.
1: <laughs> ja, altså hvis du AGF-fan altså ja, som, som som modstander. No, ja, ja, enig. Men med
0: sådan en her fra A.G.F.
1: Jamen, jeg tænker bare hvis man kigger på A.G.F. spillemæssige øh, både tendenser og hvad kan man sige, taktiske overvejelser så synes jeg faktisk de er et rigtig, rigtig fornuftigt sted. Jeg er jo meget overrasket over hvor hurtigt Røstler han har fået, mm. fået indarbejdet sine taktiske overvejelser i den her trup. Øh, så, så på den måde så synes jeg faktisk de er et rigtig, rigtig fornuftigt sted.
0: Det bliver spændende at se dem mod FC Nordsjælland i næste runde. Horsens har så på sin side Brøndby. Partner på Superligaen er Arbejdernes Landsbank. Det er Danskernes Yndlingsbank, en bank, der får 14.000 danskere til at skifte bank hvert år. Det er sket de sidste mange år og 13 gange i træk, er Arbejdernes Landsbank kåret som Danskernes foretrukne. Så i denne lille præsentation tog cirka 13 sekunder. Der var en partner på Medianos største udsendelse. En gennemsnitlig Superliga-kamp på tv er pakket ind i 100 reklamer eller mere, før, under og efter kampen. I øvrigt for en kamp, du har betalt en del for, og så er der 25-40% af disse reklamer, der er betting. Vi er i gang med at tælle kampen op i disse uger, og det er ikke kønt, men om det er senere på efteråret. Vi måler også, hvor lange analyserne i pausen er. Så springer vi til frem til søndag, hvor vi har Randers mod Aarhus som den, den ene af de to kampe klokken 14. I Randers kom 17 årige Teusander i hovedrollen, mens Filip Bundgaard der lige er blevet 18, fik den anden del af hovedrollen. Hvad tænkte I om Teusander efter tre minutter?
2: Jeg tænkte, at det var, øh, jeg havde simpelthen undtaget. Ja, det må jeg være lidt sige. Altså 17 år. Og for debut i en Superliga-kamp, og så starte på den måde. Øh, det må jeg sige, det havde jeg virkelig ondt Men jeg må så sige, efter jeg så alle 90 minutter, der tager jeg næsten godt lige hovedet på blokken og sige, at øh, han bliver et kæmpe alt for ham der. Han er, jeg, jeg kan ikke huske, at se en bedre målmand. Altså, han målmandsteknisk, jeg synes, han ser vanvittigt spændende ud. Altså, hans... Springstyrke og springteknik og generelt og presence, og sådan, det er langt over en 17-årig niveau, så jeg... Jeg, jeg, altså jeg, jeg er gratvild med ham der. Og, det, og, det, og, og så synes jeg også bare, det vidner ja. om en gigantisk mental styrke som 17-årig, at lave sådan en fejl efter tre minutter, og så nærmest bare spille totalt fejl for resten af kampen. Mm.
1: Nu har jeg set ham i en håndfuld ungdomskampe også, og han minder mig rigtig meget om Mads Hermansen. Altså på øh, på det Nej, det er ikke tosset. Uh, det er netop på noget, det Steffen også siger, på det målmandstekniske og på hvor dynamisk og atletisk han er. Der kunne han minde rigtig meget med her, manden. Og hvis vi lige skal snakke om den der øh, fejl, han laver. Jeg, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, om det var for stort et pres, der blev lagt på ham ved, at alle bolde målspark skulle aktiveres via ham. Det var sådan en overvejelse, jeg fik, da jeg stod så kampen. Hvorfor man ikke de første 10 minutter bare siger, prøv at høre, I har ansvaret for at bygge spillet op, eller vi sparker lige langt de første 10 minutter, for lige at Teusander kan komme ind i kampen. Det ville være en overvejelse, jeg ville have i hvert fald som træner. Det var bare lige den første tanke, der kom, da han to gange inden for tre mm. minutter blev plukket. Jeg lavede den lige inden, ja. hvor det lige ville gå gæld, vi så gør en det en ikke alligevel. Ja. Øh, det var bare ja, det var en bare tanke, jeg fik, da jeg så øh, kampen. I hvert fald. Hvem skal stå i næste kamp ja, jeg vil sige Altså. Jeg vil også sige Teo Sander. Øh, det er også fordi vores... Øh, hvad var det? Posovic ja. ikke rigtig har overbevist os endnu. Øh, øh, Pasovic. Pasovic, jeg ja, ja. er Og jeg tror også for selvforståelsen for en ung målmand. Så det er rigtig vigtigt, at han i hvert fald får den næste kamp. I forhold til, at han ikke skal... Hvis man i hvert fald tror på ham.
0: Var det den rigtige vinder er sat?
1: Øh, jeg forstår godt, hvis OB øh, har en fornemmelse af, at de skulle have haft point i den kamp. Jeg synes, det var en meget åben og rodet kamp, øh, hvor at, at begge hold producerer chancer, øh, men jeg synes, Åbis største problem, det er, at de skaber ikke nok store chancer. Nu vender nørdt deres tal lidt i forhold til de tre seneste kampe. Øh, man plejer at sige, øh, i Wisecout, der er en chance, der bliver vurderet til 0,25. Det er en stor chance. OB har haft, tror jeg, tæt på 40 afslutninger i tre kampe, og det er kun en håndfuld af dem der bliver kategoriseret som 0,25, altså minimum 0,25 chancer. Og de fleste af dem er på indlæg, altså jørnespak eller indlæg. Og når du har så gode offensive spillere som de har, så vil jeg være lidt bekymret for at de ikke producerer. Så du mere. spiller der ikke til nok chancer. Det virker det ikke til. Og det, og det er kun mål på statistik der her. Det kan jo godt være, at når man ser kampe, man har en anden fornemmelse, men hvis du kun kigger på statistik, så producerer de ikke nok store chancer både målt på den individuelle kvalitet de har og på og i åbenspil.
0: Hvad, hvad er det, de mangler? Fordi man, hvis man kigger på ob spillere så tænker man,
1: okay, der er gode forudsætninger for offensiv produktion. Jeg tror lige nu, at de er ramt af manglende resultater. Så okay. det vil sige, at jeg synes ikke, at det, er, det jeg hæfter mig ved AB, og som jeg synes er meget positivt, det er, at de har en rigtig god intensitet i deres spil. Altså, de nu ikke et bundhold, synes jeg. De prøver at presse højt, de prøver at presse aggressivt, men jeg tror, at man spiller med lidt mindre risiko, fordi man mangler point nu. Hmm. Så det vil sige, at der er lidt færre chancer i det offensive spil. Der er lidt færre kombinationer i det offensive spil, der gør, at de offentlige spillere ikke bliver vist frem fra deres bedste sider lige nu.
0: Så du siger, de spiller ikke som et bundhold, men der er nogle ting i øh, frigjortheden, der gør,
1: at man nogle gange godt kan se, at de, har nogle, altså, at de begrænser sig selv? Jeg ved ikke, om man... Jo, det, det synes jeg, man kan se, for jeg synes ikke, Susa, Lukas Andersen, Prip kommer frem til nok chancer, som jeg sagde før, mål på statistik i forhold til deres kvalitet, i forhold til hvad de burde. Så der må være en eller anden, igen, det er ud fra der må være en eller anden mental blokade, der gør, at de skruer lidt ned for friheden og kreativiteten. Øh, primært grundet de mange resultater, kunne jeg forestille mig. Men, men som hold, altså åbent som hold, synes jeg ikke spiller som et bundhold. Der synes jeg... altså, og der
2: vil jeg så sige, at jeg tror, at det giver rigtig, rigtig god mening, at det gerne med Sebastian Grønning ind, øh, som niger, øh, fordi... De to, de har... Altså, Makaric bare ikke, passer bare ikke specielt godt til den måde, Lars Friis gerne vil spille på. Og der passer Menta måske lidt bedre. Problemet er bare, at han slår mig ikke som på nogen måde at være en type. Jeg synes, han er svært ved at komme ind der, hvor det gør ondt, og han... Jeg synes heller ikke, han har imponeret mig med sin sine afslutningsfærdigheder derudover. Så har han så nogle andre spændende kompetencer. Men, men jeg bliver meget overrasket, hvis han er en, der laver 10 mål på en sæson i Superligaen. Og derfor så kan man sige, at i Sebastian Grønning får de både en, som kender øh, systemet, øh, som Lars Friis gerne spille på fra sin tid i Viborg. Som beviste i Viborg, at han ikke er bange for at komme derind og slå sig, og som kommer med, noget, altså, han kommer med lidt af det bedste fra både Margaritsa og Imensa, hvis man ligesom kan, kan sige det, mm. sådan, sådan set det udefra. Og på den måde synes jeg, at det virker som et rigtig, rigtig godt kastet køb at hive ham tilbage, øh, hvis han har, altså nu ved jeg ikke, hvordan hans udvikling har været ude i, i Sydkorea, men, men hvis han har det niveau, han havde, da han øh, forlod Superligaen, så bør det være en, en, så bør det være en godt set øh, indkøb af, af at ingen andre Olsen op.
0: I og med, at han er i spil her, så er det vel ikke gået sådan en helt dans på roser? <laughs> Nej, det tænker jeg heller ikke, det er.
2: Og det, det, det er jeg med på. Så det kan også godt være, at han, han har noget rust, han skal have banket af. Og, men men altså, jeg synes, han så, at altså, han var rigtig god, da han men forlod det er, Superliga. Det er
1: også en god point, du har, Steffen, i forhold til at det fris der henter ham tilbage. Altså, der er noget genkendelighed og noget tryghed for Grønning, der gør, at processen måske bliver hurtigere. Så det kan godt være, at han skal bruge 3-4 kampe at komme tilbage, men vi snakker ikke en halv sæson eller en hel sæson i så forhold han, så til Så meget nu det bare Christian Sørensen.
2: Ja, det kan der også godt være sådan <laughs> om.
0: For at have det der makkerpar, fordi de havde jo et helt særligt bånd, i tog. Ikke? Nå, lad os prøve at kigge på Randers øh, fire sejre i træk. Superligaens eneste ubesejrede hold. Hvor peger det hen?
1: <laughs> altså, jeg er enig i, som vi har snakket om tidligere, at, at Karlgren, han er absurd vigtig for dem lige nu. Men jeg synes jo også, at, at igen, vi har snakket om det mange gange, det er, det er godt håndværk af Thomas Bær, Og jeg synes, det krøder med nogle, nogle rigtig fede indvølt typer, altså rent offensivt. Jeg synes, at en bundgård, der er kommet ind nu, gør en tydelig forskel. Jeg synes, kan Hente, jeg vil være så ærgerlig over, at Rand hvis Randers sælger ham, for jeg synes virkelig, at han er en top-top-spiller på Sulinge-niveau. Og rigtig, rigtig vigtig for Randers i de perioder, hvor de skal fastholde bolden. Netop fordi han kan afdrive en mand, eller han kan mm. kombinere sig forbi et pres. Vi skal sige noget andet end godt sat Det er jo det, der er klichéen. Han er dygtig. Thomas Bør. Men det, det er jo lidt det, jeg prøver hvad, på nu. Hvad, hvad er det, han er dygtig til? Han er rigtig dygtig til at få de forskellige typer, han har på sit hold, til at fungere optimalt. Prøv, prøv at og det det er ja, lidt det, jeg prøver at nævne med, med, med bundgård. Altså en, en 18-årig gut, der bare kan komme ind og nærmest gå en til en i den måde, de gerne vil spille på, samtidig med, at han ikke glemmer hans individuelle færdigheder. Altså du ser hans individuelle færdigheder komme i spil også. Kan var det andet eksempel, jeg ville prøve at komme med. At jo, det er et godt håndværk af Thomas Berg, men han får også spillerne til at fungere på deres position. Ja, for det
0: er, hvordan er balancen mellem at gøre det, at få spillerne hen, hvor de er bedst, ja. øh, og få holdet til at fungere optimalt? Jeg
1: synes jo, det rigtig tit er det jo enten det ene eller det andet. Altså du kan se FCK for eksempel i den anden ende af skalaen, hvor at holdet ikke altid fungerer. Det vil sige, at det er derfor, der er stor forskel på top- og bundniveau, men at den indvendige kvalitet stort set altid er rigtig, rigtig god for FCK. Og der synes jeg, at Thomas Bær, er en af de få trænere, og jeg synes også, Fris i Viborg er, er rigtig dygtig til det, til at få... Det er ikke del til at gå sammen. Og det er sindssygt sindssygt svært. Fordi du som træner øh, har en idé om, hvordan du gerne vil spille. Og det er ikke sikkert, at de spillere med den høje individuelle færdighed er enige i den måde, du gerne vil spille på. Men hvis du kan få kombineret de to ting, så, så er det jo rigtig rigtig interessant. Så kan du jo skjule lidt i forhold til hvor dygtige eller hvor mm. mindre gode spillerne er. Og jeg synes, det det render sig noget frem til nu. Det er, at jo, vi har sagt det mange gange, det er godt håndværk, men spillerne er også noget et sted hen lige nu, hvor de også præsterer inden for den gode struktur der er i holdet.
2: Så jeg synes, at man, hvis man absolut skal finde jeg har sagt det før jeg synes at han er vanvittigt dygtig også til game management jeg synes at han er en af de dygtigste træner i Superligaen til at ændre en kamp fra bænken altså, øh, og, og det kan både være den ene og den anden retning altså, vi kan sige, at de har været bagud tre gange i den her sæson og de har fået fem point i de tre kampe det er jo måske et meget godt bevis for det. bagud 1-0 i Midtjylland bagud 2-0 mod OB ved pausen og kommer også bagud mod FC København mm. Og de kampe, de så kommer foran i, jamen, dem formår de at lukke ned og, og køre en, måske ikke altid særlig køn, men formår alligevel at få en, en 1-0-sager hjem. Og det, er jo sådan, det synes jeg i hvert fald har været et, et, et meget, meget stort plus ved, ved Thomas Bær. Det er hans, hans evne til at forstå de forskellige situationer i kampen og agere efter dem. Der synes jeg, han er helt i topklasse i Superligaen.
1: Ja, og, og, og vil det arbejde, Randers også kommet et sted hen nu, hvor de også har rigtig mange spillere, man kan sælge for rigtig mange millioner? Det er også det, jeg håber virkelig, at de næste par salg, de laver, bliver nogle gode cases for dem. Øh, og det er jo, jeg kan ikke huske, hvornår vi nogensinde har været i en situation, hvor at det er Horsens, Viborg og Randers, vi snakker om, der har hvad kan man sige, store salgspotentialer i deres trup. Det synes jeg er mega fedt, at vi er nødt ja, dertil.
0: Ja, Hvem er de mest centrale spillere hos Randers?
2: Øh, jeg vil selvfølgelig, altså Berg Jonsen og Karlgren er jo... Øh, klart nummer et og to for mig. Øh, så synes jeg, at de har så nogen, som også øh, gør det godt for dem. Altså nu kan vi sige Bundgaard her, som jo øh, er kommet ind med et par vigtige skoringer for dem. Øh, vi kunne tage grave som jeg synes gennem lang tid har været øh, god for, øh, for dem nede i det, det centrale forsvar. Vi kunne tage selvfølgelig Kahinde, som jo også er oplagt at hive fat i. Øh, men jeg synes, hvis man skal pege på to, der står, der står ud, så er det Berger og Karlgren helt klart.
0: I Viborg blev Andreas Bjelland kørt væk med et brække ben og empatisk klappe ud af stadion. Tårtenvejr forsinkrede anden halvleg, så i nogle af de 16 minutters overtid kunne Viborg spille sig op på 12 point. De har nu fire hjemmekampe, fire sejre, tre udekampe, tre nederlag. Fortsætter den kurs, så giver det 16 hjemmekampe, det gør det alligevel, men med 48 point. Det giver også 33 point i grundspil og en placering i top 6. Er Viborg på vej i top 6, Steffen?
2: Åh, oh, det er svært at sige. De er i hvert fald i spil til det, så meget kan jeg sige, men det er så tæt mellem de der hold, om, om Viborg lige kommer med eller ej. Jeg, det er jo i hvert fald ikke deres kamp mod Lyngby, der gør, at jeg bliver overvist overbevist om, at de kommer i top 6, sådan vil jeg sige det.
0: Um, I den, nej, nej, den her kamp, altså, øh, hvad var det her for en kamp i forhold til rigtige vinder og
2: Viborgs Jamen, forløb? Igen, altså, det kan man jo altid diskutere fra til evigheden, men altså, jeg synes, det må være tæt på Viborgs dårligste præstation den her sæson, mm. den de leverer mod Lyngby. Uh, og jeg synes, det er en lille smule heldigt med at vinde. Uh, og, og når jeg siger, at er en lille smule heldigt med at vinde, så kan man måske sige, at hvis du går ind og ser, at tallene er sådan noget, så fordi de producerer sig enormt mange chancer i, i den her ekstrem lange overtid, så står de jo egentlig til på sådan de underliggende parametre og har en vundet en relativt komfortabel sejr. Men det er jo også... Blandt andet, fordi Lyngby bliver rystet af den her bjællandskade. En ting er, at det er så uhyggeligt, det der, altså, med den måde foden sad på og sådan nogle ting. Men også bare, at du mister din leder i det centrale forsvar i ret, på en ret svær udbane for Lyngby. På et tidspunkt, hvor man kan sige, at, at deres defensiv måske i forvejen i løbet af den her sæson øh, har, har svigtet dem. Så, så det var selvfølgelig et, et kæmpe tag for dem at, at miste deres store ledelseskikkelse i, i det centrale forsvar. Øh, og, 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 ja, men altså, og indtil, indtil vi når der til sidst Der var jeg ikke overbevist af Viborg altså, Der synes jeg Lyngby egentlig langt hen ad vejen Og da de kommer foran, synes jeg langt hen ad vejen Og det er rimelig fortjent at de gør det synes Lyngby var det hold Der, sådan, der, der, der kom med mest på dagen Og jeg synes Viborg det er første gang, jeg har set det fra dem for alvor, at det her med, at de virker en lille smule mærket af det her tætte program, de har haft. Og de her to kampe mod West Ham har trukket meget energi mm. ud af dem. Og så kan det så virke lidt paradoxalt, at I så alligevel laver to mål i overtiden. Men, men det var i hvert fald det indtryk, jeg sad længe med, og det var sådan lidt energi. Altså den energi og den power, som de normalt kommer med, den synes jeg slet ikke, de kom med. Og, og det var selvfølgelig også øh, Lyngpenes fortjeneste, virkede til, at de havde måske lagt sig inspirere lidt af West Ham og, og var op og, og spillet den her 3-4-3. Og det ved jeg ikke, om Viborg ikke var forberedt på, men det så i hvert fald sådan ud. Så det havde Viborg svært ved at løse i, i lang tid, men, men får jo så til sidst måske også kvag, at Lyngby er ved at være træt og, og, og mangler måske Bieland i det her, de her lidt pressede situationer. Til sidst til lige at, at få lidt ro på situationen, altså at, at, at end med at tabe kampen alligevel.
0: Nu er det hårdt kost, at øh, jeg får en 1 0 i en udkamp mod et hold, som man måske før sæsonen siger, kan vide, hvordan deres sæson 2 bliver, og hvem skal vi egentlig hænge vores hat på, hvis vi skal redde os. Så tager man den her kamp, og man får øh, Andreas Bjerland skadet på en måde, så der kommer desværre til at gå lang tid, før vi ser ham igen. Og spillerne er ramt af det. Altså, hvor efterlader det her Lyngby?
2: Et rigtig dårligt sted. Altså, fordi det, altså, hvis de så bare havde vundet deroppe, eller bare fået urgjort. Hmm. Men altså det der med at man taber på, ja, nu ved jeg ved ikke godt, det er teknisk set der to overtidsmål, men, men det var jo reelt set i, hvad, det var det 81. Og 83. minut, så det er jo det er reelt, det var det jo ikke over Altså det var jo bare på grund af at der har været to ret lange afbrydelser i kampen på, ja, på grund af torden og så den her Bjellands så, så, så det gør det da. Altså også fordi, at de så mangler Bjelland i resten af i hvert fald efteråret, og måske endda også langt ind i foråret. Mm. Og, og, og det er en defensiv, der i forvejen har set meget shaky ud, så, så jeg synes, det efterlader Lyngby et rigtig dårligt sted, faktisk. Altså.
0: Ja. Øh, Lyngby skifter øh, målmand og har Mads Kikkenborg, der er 22 med i
2: stedet for Frederik Ibsen.
0: Øh, er det rigtigt? Altså, jeg, jeg vil klart gå med Kickenborg de to ja, her. Altså okay. jeg synes
2: han er en, uh, han er i hvert fald uh, i min verden et, et halvt eller et helt niveau over Ibsen. Uh, mm. og den, uh, jeg var oppe og se den der pokalkamp, de spillede mod, uh, mod Helsingør, hvor han fik sin comeback og Der synes jeg der synes jeg man kan se at, at på et, at det er jo et meget dårligt olympehold den dag, at han, egentlig, at han gik ind og, 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 så, og så stærk ud. Så jeg godt forstå, de valgte at gå med ham i, i den her kamp, og jeg tror også, at han er første målmand, og Frederik Gibsen er anden målmand. Det er i hvert fald min bud.
0: Men Frederik Alexander, som er træner, har en udfordring med at sammensætte det her metaforsvar. Han har selvfølgelig Brian Hammelegner, der kommer ind og erstatter Bjællerne. Han har Pascal Grækker, men de har tidligere været kritiseret, eller man har påpeget en svaghed med, hvis de vil stå højt, og de mangler fart der. Øh, er det her en mulighed for at ryste posen meget, og så øh, langsomt finde det hold, eller hurtigt forhåbentlig for dem, finde det hold, der skal, der skal give dem deres bedste skud for en redning?
2: Ja, altså, jeg vil sige, jeg, hvis jeg var, nu ved jeg godt, det ikke rigtig har nogen penge derop, men jeg vil se, om der ikke kunne være et eller andet på legemarkedet, der kunne hjælpe mig i det centrale forsvar, fordi at jeg har ikke været imponeret af, af deres defensiv generelt, som sagt, og det er en Christian Ries, der har haft rigtig lang øh, skadeshistorik også, som man måske... Mm. Altså, der kan også... Er man helt sikker på, at han holder hele efteråret. Hammerlejnen er nået op i årene også, og jeg synes også, at han har set lidt langsom ud til tider. Øh, så er de med Marcel Rømer nede, men er det i meningen, at man vil det permanent? Fordi så skal man... Altså, det, det, kan jeg, det kan jeg også have min tvivl om, om, om det... Om det er noget, man, man for alvor gerne vil, og sådan Pascal Greger, som jeg også synes har været... Altså, det har ikke været, det har ikke været et niveau, hvis vi skal sammenligne med en, en anden oprykker. Så jeg synes, de mangler noget defensivt. Mm. Så jeg vil helt klart øh, se, om man enten kunne skifte en af ens løntungen spillere og få plads til en, en central øh, forsvar med, med Bieland ude så lang tid, eller se, om man kunne låne et eller andet til en fornuftig pris. Fordi mm. det, det, den defensiv, de står med nu, den overlever de ikke, men det tror jeg ikke på.
0: Apropos Marcel Rømer, Viborgs fans, altså Marcel Rømer er jo tidligere Viborg-spiller, kalder ham ned øh, før, før kampen og øh, giver ham den her hyldest og synger til ham en rigtig Viborg-dreng. Øh, og han står der er tydeligvis bevæget og sådan noget. Det er, altså, det er et pragtfuldt eksempel på det her med, at fordi du skifter klub, øh, fordi du er fra det andet hold, så er du ikke nødvendigvis øh, noget, noget negativt. Altså, det var virkelig, virkelig smukt at se den her anerkendelse af Rømer, der har virkelig haft det, haft det svært og har en svær, svær periode i sit liv. Ikke? Jeg så Midtjyllands, Midtjyllands fans dele den her video. Og det er ret sjældent, at man ser Midtjylland-fans dele noget, noget fra Viborg, men det er jo, sådan noget, det er jo så meget smukkere end, du er grøn, du er dum, og du er en ulv, og du kan. det kan du selv være. Ikke? Altså det her er, at, at, at er i den grad vejen frem, og et, et, et skoleeksempel på at tale hinanden op, når der er grund til det. Så stor ros til det også, Viborgs fans, der jo også øh, klapper bjælæren ud i den her situation, som alle kan se er dybt, dybt alvorligt. Øh, det er også rigtig, rigtig fine gæstgæst. Fine gæst i flertal, som jeg kan finde ud af at sige. Øhm, vi bor lige til sidst, fordi jeg runde den her kamp af, altså i forhold til at øh, præge frem, nu var det her, efter West Ham-kampen, der kunne være nogle ting der, nu er de færdige med Europa, øh, har gjort det godt, Øh, og overgået sin sidning og haft nogle rigtig spændende kampe, og nu kan de koncentrere sig om Superligaen. Preger det stadigvæk frem, og øh, håbet er lysgrønt?
1: Jeg kommer til at være nysgerrig på, om de kan fastholde nogle af deres uh, topspillere. Mm. Altså, der er lige et par nu. Jeg synes virkelig, de har nogle interessante spillere, som, uh, som uh, bliver spændende at se, om der kommer nogle bud på dem, der gør, at de simpelthen ikke kan sige, uh, sige nej til dem. Mm. Uh, men hvis de kan fastholde deres trup, som den er nu, så... Så er der også meget, der, så er der mange spændende ting i gang i Viborg. Så så kan jeg sagtens se som Stefan også sagde, at at, øh, at de er nok til kæmper om at komme i top 6. Men, men det kræver virkelig, at de kan fastholde deres profiler.
2: Ja, men, ja, der, der vil jeg faktisk også måske sidde lidt både over, fordi at jeg synes, de har været virkelig dygtige til at erstatte de profiler, de så har mistet ja. hidtil. Vi sad jo lidt og sagde det samme, da Sebastian Grønning og oh, det var deres topscorer og, og det kom aldrig til at gå uden ham, og, og det gik jo fint. Altså så, og lidt det samme, da Lars Kramer og OB, og, ej, her, det var en virkelig en vigtig figur, for dem, det centrale forsvar. Så henter de bare Byrgi, og så har man da glemt mm. alt om ved Lars Kramer. Ikke? Øh, så altså, jeg er ikke nødvendigvis, altså, selvfølgelig vil jeg specielt sige, Christian Sørensen skal de nok prøve at holde, for det, det der vil jeg virkelig blive overrasket, hvis de kan kaste en, en venstre bak på samme niveau som ham. Men der er der er et par af de andre, hvor jeg tænker, at det kan da nok godt gå, fordi de har været så dygtige i deres øh, rekrutteringsproces hittil.
0: Ja, altså vi har talt om, jeg kan huske, der var en diskussion om de, nogle af hollænderne, hvor der ser sagde altså, Lundvik og Clint Lehmanns, øh, kunne de være interessante i pres? Det tror jeg faktisk, det var noget, du var inde på. Mm -hmm. altså, at, øh, hvor de er mest sårbare, udover Christian Sørensen, som jo som jo altid bliver fremhævet som en, som en spiller, der, der kontinuerligt ligger, ligger højt på sine præstationer?
1: Jeg synes, du nævner dem. Jeg synes, du nævner dem i form af Lundvik og Lemans i forhold til den intensitet, Friis gerne vil have ind i sit spil. Jeg synes også, at der er en tydelig ændring i deres måde at spille på, da burg bliver taget ud, og, og Leman kommer ind. Så synes jeg, at det er et forbedret Viborg-hold. Uh, så jeg er enig i, at Christian Sørensen er klart deres største profil i forhold til mål af sidste og producerer chancer. Men hvis man kigger på intensiteten i deres spil, og og de offensive relationer i forhold til at skabe chancer, så vil jeg da også være bekymret, hvis man får solgt en Lundvik eller en Lehmanns. Jeg tror ikke på den korte bane, at de kan blive erstattet. Det kan godt være, når der er spillet 10, 12, 15 kampe, at de finder nogen, der er, mindst, eller der er lige så gode. Men hvis vi kun kigger 3, 4, 5 kampe frem, så vil jeg være lidt bekymret. Vi bor her
0: OB, Horsens og Brøndby i de tre næste. Og de tre næste er lidt interessante, fordi det er de tre kampe, eller de tre runder, der ligger inden der er landskampspause i i, øh, frem mod 1. oktober. Øhm, lad os gå til øh, den kamp, der blev snakket mest om søndag. I får armskyet FC Nordjylland sig tilbage på førstepladsen og klippede snoren, så FTK FCK-pendulet igen ned på jorden
1: med et ordentligt klonk. Hvad tænker I om den kamp? Jeg tænker, det var en, øh, en underholdende kamp set med taktiske briller. Jeg synes, det var, det var, der var rigtig god mulighed for at nørde lidt i forhold til to hold, hvor man antager, at de spiller på nogen af de samme måde. Det vil sige, være lidt øh, positionorienteret, øh, spille med hurtigt tempo og krødre med nogle gode indvælde spillere. Øh, men jeg synes også, at, øh, at når kampen er slut, at man står med en fornemmelse af, at FC Nordsjælland faktisk har et niveau mere end FCK lige må på den kamp. Altså hvor... Jeg stillede
0: spørgsmålet op i indledningen. Altså, hvor meget var det her FCKs nu meget omtalte bundniveau, og hvor meget var det FC Nordsjælland, der lavede en magtdemonstration? Hold lige at gå lidt længere ned i den
1: analyse, jeg har sat. Øhm, hvis jeg skal starte med FC Nordsjælland, så synes jeg, at de gør det rigtig klogt i forhold til at veksle mellem lave pres og det høje pres. Der er noget af det, jeg synes, de bliver rigtig, rigtig dygtige til. Det er, at de er blevet meget komfortable i deres lave pres, hvor de ved, at de har nogle dygtige offentlige spillere, der nok skal straffe modstander på omstillinger.
0: Hvordan er det fordelt over en kamp øh, mellem det lave og det høje pres?
1: Øh, puh, er det procent, er... procent, der... tør du sige det? Nej, det, det tør jeg ikke sige at på. Hvad er der mest af? Jeg vil påstå, at der stadig er mest højt pres. Ja. Men det er også det høje pres, der tager, der tager mest energi ud. Det vil sige, jeg tror, at du skal ud i lidt flere sprinter og lidt flere højintensimeter. Men jeg synes at netop, det, FC Nordsjælland er blevet rigtig dygtig til, det er netop at være komfortabel i deres lave pres. Det er ikke noget, man har set tidligere, synes jeg. Der synes jeg, at de har haft for mange offensive typer, der har været lidt utålmodige i det lave pres, og så forsvundet ud af positionerne. Mm. Men det er de virkelig fået styr på, og det er de virkelig straffet modstanderne på. Og jeg tror også, at det to ud af de tre mål er jo på, på, øh, på Erobringer, hvor de så får troet FK, øh, både i noget bagrum og i noget sidrum, og på den måde også straffet dem. Øh, og så synes jeg, at Norma, det er måske lige tidligt nok, men der er nogle tendenser i, spil, i hans spil, der gør, at han er på D-niveau. Altså det er virkelig, virkelig, virkelig højt topniveau. I
0: sine eksplosioner?
1: Ja, i sin, hans retningsskift og temposkift og dribling. Så tror jeg, han har en med Kuchelava ind i feltet, hvor det ligner, at Kuchelava har ham, og nærmest krammer ham og stopper ham. Bum, så laver han lige et uh, temposkift med hoften, og så er han væk frem. Og det synes jeg, <laughs> det er virkelig imponerende, at de gang på gang, kan blive ved med at finde sendingspillet. Altså,
0: hans tyngdepunkt er jo nærmest konstant ude i Victor Axelsens aller yderste opsamling, ikke? det er det meget. Er virkelig, virkelig et lavt tyngdepunkt. Der.
1: Men så er jeg også enig, jeg tror, det var Steffen, der nævnte i indledningen, altså, en bistrup øh, klæder det FC Nordsjælland-hold. Altså, helt sige, fantastisk. Et,
2: altså, et område, han dækker på banen, og ja. den energi, han kommer med, det er jo, jeg synes, han er vild. Det må jeg sige. Jeg kan godt forstå, hvorfor... Jeg synes, at det er virkelig lidt vildt, at Brentford udlejer ham jeg tænker, okay, er det virkelig egentlig regner med, at der skete, at spille Premier League? Men jeg kan godt begynde at forstå, hvorfor, for jeg synes, han har nogle, altså, nogle meget spændende kompetencer. Det, det, ham, ham tror jeg, de er rigtig glade for op i, i farm.
0: Er det her, Steffen, nu ser du også meget Premier League, er det her målrettet, at Brentford siger, at vi får mest ud af hans skoling ved at udleje ham dertil?
2: Ja, det tror jeg. At, jeg tror helt klart, det har været, også fordi, at Uden igen, det skal, altså, og det kan der selvfølgelig være øh, forimod, men jeg tror, de er ret sikre på, at han vil få øh, spilletid hver gang. Altså, og og det, det tror jeg er det vigtigste for, for det her legemål. Der kan måske være at signe at han var blevet udlejet til, hvad ved jeg, Brøndby. Øh, og der er konkurrencen større, og øh, det er måske spillestilsmæssigt ikke helt det lige så tydeligt som det, de får op i Nordsjælland. Og kan man være sikker på, at hvis han lige rammer en eller to dårlige kampe, som unge spillere godt kan gøre, mm at han så også vil starte ind i kamp 3. Og det, så derfor så tror jeg, det har været meget bevidst, både ud fra en, 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 en spilletidsbetragtning og en spilletilsbetragtning, været ret bevidst, at man er gået med FC
0: nu kaldte Jeg tror, det var Jonas Hebo, der i et preview kaldte ham for øh, Superligans bedste præspiller. Altså det, han kan. Kan I prøve at sammenligne ham? Nu sidder jeg jo sådan helt simpel og tænker, jamen hvis ikke han er 6'er, det er jo Jakse eller Jakob Kristensen. Han er så 8. Er, er det sådan en karanté oversat til en meget lyshåret dansk udgave? Eller, <laughs> altså, hvis vi, eller hvis vi, noget? Jamen, hvis
1: vi skal nævne en i den danske Superliga, så synes jeg faktisk, at han på mange par meter minder om Seca. Øh, og er, til, er Jamen, jeg er, jo, jeg er jo en af de træner, der er meget forsigtig med at kalde dem 6 og 8, okay. fordi jeg synes, de har mange af de samme roller, når de spiller centralt med. Men grunden til, at jeg nævner Sækker, det er fordi, at, at noget af det Bistrup har i sit spil, som sikkert også har, det er, at når de er i en aktion, så er det altid højintensivt. Altså det er sjældent, at de lunder i pres. Det er sjældent, at når de har bolden, at de gør det i et lavintensivt tempo. Altså det er altid med et temposkift, øh, eller med en højintensiv aktion, aktion, og det er noget af det sværeste. Også fordi du skal kunne time det, så du rører ind i duellen på det rigtige tidspunkt. Mange af de spillere, der går i en, øh, aktion høj intens, de er jo altid med at komme for sent, og så laver de et frispark. Men der synes jeg, at Bistrup og Sækker øh, har det fælles træk, at de, deres timing er helt vanvittigt god. Øh. Albert Capellas
0: har haft af Bistrup på U21-landsholdet. FC Midtjylland er også ejet af... Brentford. Eller, eller, eller Brentford er <laughs> også... Øh, eller de, de deler ejer... Ja. Æh, jeg tror, at Albert Capellas øh, sidder og kigger derover mod Farum og siger, du Matthew øh, Kan vi finde ud af
1: noget her? Vi har lige solgt Uniedeca for øh, 10 mio. euro. Altså, han vil i hvert fald sagtens skulle spille på FC hold, både på, på forventninger og på måden at spille på. Så, så jeg kan da godt forstå, hvis Capellas han kigger den vej. Men jeg tror, den er urealistisk. Jeg tror, at Bistrup er så glad for at være i FC mm. at det vil slet ikke komme på tale.
0: Det der, nu kunne det være blevet 4-0, og dermed så 4-1 til sidst, som det sluttede, men det her 3-0-mål ved Martin Fræse, som hætter den ind i ryggen af nu armer, og så går den ind, og så bliver Michael Svendsen kaldt ud og kigger på det her var-output, som jo er på der, hvor Fræse rammer den ikke med hovedet, men med skulderen forstår I, eller har I nogen steder set forklaringen på hvorfor det måtte blive underkendt
2: nej, så altså det må jo kun være fordi man mener at noget af der hvor Boltenra har kontakt med skulderen, at det er ulovligt jeg mener, nu jeg, som jeg husker, så mener det er armhulen, man måler fra. Så det vil sige, at alt, hvad der er over armhulen på skulderen, det er lovligt. Og alt, hvad der er under armhulen på skulder-overarm, det er ulovligt. Og der må man jo, man jo gå ind og vurdere, at, at det er under armhulen, den rammer. Jeg synes at i så fald, hvis det er det, at det er meget marginalt. Og jeg kan ikke se, at det skal... Jeg, jeg, jeg synes stadigvæk, når jeg ser den igen, at, at, at det, kan, det, kan, det kan det er af, hvor man det er svært lige at måle armhulen.
0: Så hvor en site er absolut. Ja. Hvis du kan tage frames ned til, til strækkelig øh, langsomt, øh, så er du enten off-site eller ikke. Der, ja. ikke. der er ikke en skøn... Her kan du ikke sige, at der er en syning ud, på, ud på, <laughs> ude på skuldrene, som jeg har på min t-shirt her, og sige, hvis den er under skulderen eller, eller under undersyningen, så, så er det strassbark. Nej, strassbark man kunne måske lige før
2: man kunne overveje, at man skulle have sådan en linje på, på trøjen, <laughs> på trøjen så, så, man, så man rent faktisk vidste mere præcist.
1: Men hvis vi kan tale om, i forhold til clear and obvious, så er den jo ikke clear and obvious. Altså, så er ja virkelig undrende over for, at den bliver underkendt, den scoring?
0: Det er i hvert fald en, som øh, øh, hvad hedder vores ven øh, Michael Rasmussen?
1: Nej, Johansen. nu sgulde, Michael Johansen
0: øh, kommer til at forklare på et eller andet tidspunkt, for jeg tror ikke, der er nogen, der, for, der, der, der har set det her i går, hverken på stadion eller, eller senere på tv, som forstår, hvad, altså, hvorfor det egentlig hvorfor det egentlig bliver underkendt. Men det ændrer heller ikke ret meget øh, altså, i forhold til resultater, hvor den her kamp ender. Um, FC Nordsjælland var før sæsonen 9. seedet på at komme i uh, top 6 jeg har gemt det der odds uh, screendump fra, uh, fra, fra odds og det er ikke for at hænge dem ud fordi vi sagde det samme, så det er egentlig bare for jeg at hænge jeg har
2: spillet Nordsjælland til tre gange til at gå i top 6 så jeg er da meget godt tilfreds ja, det var nemlig 3.0
0: var, var odds <laughs> ja, på det altså, de var de, de var det 9. seedet de hold <laughs> det er godt Steffen Hva, hvad er det, de har gjort så meget bedre end forventet? Fordi deres største aktivitet transformæssigt var jo i uh, vintervinduet i forhold til at uh, få sat prop 9 og undgå nedrykning, som er det, der er den største udfordring på hele deres model. Hva er det, hvad er det, der er lykkedes, eller, eller der gør, at de pludselig præsterer sådan
2: her? Jamen, de høster frugterne af det januar de havde. Øh, altså de, de henter Andreas Hansen ind, de henter Bistrup ind, øh, de henter masshandsen ind. Det er jo mange de spillere, som, som nu er nøglebrikker for dem, som på hver sit sted på banen, som de hentede ind der, som nu har fået relationerne på plads med, med holdet. Og så kan man sige, det var lige før, det var en fordel for dem, så, som det gik at komme i nedrykningsspillet, fordi de jo kommer derudfra, med jeg mener, at det ikke ni kampe i træk, de går uden at tabe så Det vil sige, at de kommer... Faktisk fra, fra et efterår, hvor de tabte og tabte og tabte, til rent faktisk at slutte foråret af med, med, på en rigtig positiv note med, 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 en, med en lang serie af kampe, hvor man ikke taber. Så, så de kommer jo også ind med en, hvad kan man sige, øh, ja, de, de kommer ind med selvtillid til, til, til efteråret. Så har de jo så været, så vidste de jo åbenbart godt, at nu er Mar han var så god, så at, øh, det ikke betød det helt store, eller... Det er i hvert fald ikke, hvad det betød lige så meget for dem, som betyder for omverdenen, at de solgte solgt for det var jo det, vi sad her og snakket om. Uh, nu sætter de her dengra, hvor skal målen så komme fra? Og der er de jo bare siddet og tænkt, ja, nu er Schilderup fuldstændig klar igen og skadesfri, og vi har nu af Mars, som vi lige nåede at få en lille smagsprøve på. Men, men der tror jeg helt klart, at de har, de har tænkt, at den, den skal nok løft. Så, så jeg tror, det er det, man skal se det i, at... Vi i omverdenen helt klart har tillagt, at det langt større betydning, end, end de nok havde op i Nordsjælland, fordi de var ret sikre på, at, at, at,
1: at de havde afløseren klar. Mm. Og hvis man kigger lidt med de nørdede briller, så synes jeg, de virker til, at de er mere effektive i deres boldomgang. Det vil sige, at de er kommet til en anden erkendelse at at de behøver ikke have bolden 60-65 procent af tiden, så længe vi er mere effektive med den. Altså et eksempel her fra FCK-kampen, nu hvor jeg snakker om det lave pres og det høje pres tidligere, der var jo flere gange i kampen, hvor FCK op oppe og har 30 pasninger i holdet, før at, at der kommer en erobring eller et boldtab. Det synes jeg vidner om, at FC Nordsjælland er blevet mere modende og netop effektive i forhold til, hvordan de kan straffe modstanderne. Og det synes jeg... Altså FCK har 30... Ja, det vil sige, pres, hvis vi kigger på presinititeten for FC Nordsjælland, så har FCK i perioder af kampen, hvis vi nu tager det fra minut 16 til minut 30, så har FCK de er oppe at have 30 pasninger, før FCK laver, aerobing, eller, eller FCK laver en aerobing, eller FCK laver et boldtab. Så de er tålmodige og kloge i deres pres? Præcis. De, okay. vent, de venter på, at FCK åbner sig i organisationen, så lægger de det rigtige pres ind, og så fanger de en på omstillingen. Øh, og de laver også et mål i den periode. Mm. Jeg synes, det er bare for at give et eksempel. At de virker meget mere afklaret i, hvornår skal vi være i det lave pres, hvornår skal vi være i det høje pres. De virker også mere afklaret i, er der egentlig behov for at have bolden 70%, som er den romantiske forestilling, vi har med FNN. Men der er jo sket en klar ændring i deres måde at spille på. De er blevet mere direkte og effektive i spillet med bolden. Og det synes jeg virkelig, virkelig tydeligt i den her sæson. Så det er et studie i presfleksibilitet? Ja, og hvilket er, er, er rigtig, rigtig svært.
0: Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo virkelig, virkelig interessant, og det er jo sådan, hele den der dimension i forhold til fodbold, når vi kommer til det med FC København, for jeg har også et indtryk af, at meget af det der, hvad skal man sige, der, altså hvor, der, hvor deres grus i deres maskineri handler om presset. Men lad os prøve at gå til FC København. Det her var... Det var faktisk 12 minutter om FC Nordsjælland. Jeg siger ikke, der kommer hverken 12 eller mindre eller mere om FC København, men bare for at sige, at der kommer meget om FC København, fordi det er også interessant at kigge på, specielt hvad der skete efter kampen og hvad der bliver sagt. Jeg kan lige citere Francis Dicu, som, som skriver på Twitter, at FCK er i de første 30 minutter en fuld høne, parentes løve, i FC spil keiler. Det må jeg gerne citere mig for i morgendagens Superliga gennemgang, skriver han så. Spørgsmålet til rigtig, rigtig mange penge, Hvorfor svinger FC Københavns pendul
2: så meget? Altså, jeg tror lige omkring den her kamp, at det, sådan en, øh, et, altså, den, det er sådan en... et, den, Man skal finde svaret flere steder. Jeg tror, at noget af svaret ligger ned i Tyrkiet. Æ, en ting var, at, at man kvalificerede sig til Champions League, men det var efter hvad jeg har hørt fra, fra mine FCK-kilder, nærmest den mest ekstreme oplevelse, også dem, der havde været med i gamet i mange, mange år, havde oplevet, fordi det nærmest var som at løbe rundt i en sauna og Øh, altså spillerne tabte enormt meget væske i løbet af den kamp og det var en, det var det var en, en, en fysisk øh, udmattelse og anstrengelse der var over hvad man normalt var fordi vejrforholdene var så ekstreme på grund af den enormt høje luftfugtighed og det så også var rigtig varmt oveni.
0: Tråpsons træner skiftede i pausen.
2: Ja, altså <laughs> så, så, så måske har, har man øh, altså, jeg tror, det tager længere tid at restituere fra den kamp, end lad os sige, hvis den var blevet spillet i 20 grader, og nogle normalt luftfugtet. Så, så det her med, at man siger, okay, der var fire dage, eller var det fire eller fem dage, fra de spillede den, der tror jeg måske, at, at den, den, har, den, har slået, den har kostet mere fysisk, end man skulle tro, og og jeg mener, det var land Lander, der skrev på Twitter, jeg læste i hvert fald i går det her med, at man bare tit har set, at de her danske hold, når ja. de har kvalitet til Champions League i kampen efter, klarer sig rigtig, rigtig dårligt. Altså fordi, at måske er det også det her med, nu sidder I man Johansson i omklædningsrummet, og, og sidder helt op og ringer over, at han skal, da de trækker Manchester City. Ikke? Og så skal man lige pludselig ud og fokusere på en kamp i farven. Det kan også godt være, der er et eller andet, øh, hvad hedder det... Øh, 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 ja øh, Psykologisk i det Og så er det bare Og det har vi jo bare set Og det er jo nok der Hvor det er lidt skidt for FCK Deres bundniveau Har været rigtig lavt Igennem det hele den her sæson og de har været dårlige Så har de været rigtig dårlige Kom. Altså, og, jeg... og, og, det, og, altså, og det falder for mig at se tilbage på, at øh, den plan, de har, specielt når de ikke har bolden, øh, når de mister den, deres restforsvar, deres måde at positionere sig på, når, når modstanderen får bolden fra dem, altså dem, der ligger en ære i at forsvare, når sikker er ude, og nu var det så stadig, der var der tidligere, så måske også kunne have lidt en... Øh, det, den funktion den mangler lidt på det hold, og det, det, det så man også tydeligt i, i går, og, og det synes jeg er skræmmende nyt. Vom.
0: Prøv lige at lad os gemme det her, men vi kommer til Jes Torps interview, Lukas Leiers øh, øh, interview om aftaler der ikke bliver holdt og øh, de her øh, ordvekslinger der er mellem fans og FCK spillere, men sådan i det analytiske, hvad er det FCK
1: bliver udstillet på? Det er jeg synes for mig er det tydeligt at de bliver udstillet på deres, hvad kan man sige, defensive organisation når de mister bolden. De bliver hurtigt og ofte sat i nogle positioner, der gør, at de er meget spredt ud. Det vil sige, når modstanderne er i bolden, så skal de et, bruge rigtig mange kræfter og rigtig meget energi på at løbe hjem og få genover bolden. To, de åbner rigtig mange rum op for, altså, hvor de kan blive straffet af modstanderne. Mm. Øh, og, og det er, så ved jeg godt, at Seca mangler, og det bliver også nævnt af trænerne, at, at det er tydeligt, når Seca mangler. Men, men det er jo, kan man kan sige, sat lidt på spidsen. Øh, så er det jo trænerens opgave, at organisationen aldrig nogensinde svægter i forhold til at have styr på restforsvaret. Så det må ikke bare kun være én spiller, der mangler, der gør, det hele falder sammen, fordi det er sket for Nej, mange kampe endnu. jeg
2: skal endnu. sige, at parenthes spiller, som er ude næsten et år. Ja. Altså, de blev mestret med, hvor mange, hvor mange mål var, de lukket ind i sidste sæson? Det kan dårligt Det var ikke ret for. mange. Ja. Altså, hvor han stort set ikke spillede en rolle, så jeg synes, det virker som altså, en virkelig vanvittig undskyldning, at jo frem, at det er, fordi manden, som har, så har spillet tre kampe siden, en han jo har været skadet et år, ikke er med, øh, at, at, man, øh, at ens organisation falder fuldstændig sammen. Altså, det virker, øh, altså, ja. ja, i... ja jeg, jeg, jeg vil sige, det siger mere om den, der siger det, end det siger om øh, så meget andet.
0: Vi gemmer stadigvæk lige yes lidt. <laughs> øhm, Flemming Petersen siger, at vi havde let ved at os ud af det her pres. Steffen siger, at der er en belastning på det fysiske, og at have været rene så meget, både fysisk og mentalt, i forhold til den præstation, det er at skulle modstå den nede i trapsånd. Øhm, og den tredje ingrediens i den her, øh, som jeg lige lægger bolden over til at sætte på, altså er jo det, som Lukas jeg siger, der er aftaler, der ikke bliver holdt. Det tager vi internt, og det er sådan et længere, meget meget kryptisk interview, hvor han er virkelig, virkelig indebrændt, men peger den jo ind i... Når man taler om aftaler, så er det jo mellem spillerne, så er det jo ikke gameplanen som sådan. Nej. Den præg ikke over mod træneren, der kommer vi til, at træneren præger så den anden vej over mod spilleren. Men gemmer vi stadigvæk lige lidt. Så, så, så hvad er det, der sker her? Hvorfor har Nordsjælland let ved at spille forbi FCK's pres?
1: Altså jeg, jeg ved ikke, altså, jeg, jeg vil rigtig gerne udfordre den der påstand med, at de har spillet en europæisk kamp. Fordi jeg synes, at FCK har en trup på 25-30 spillere, hvor at alle spillere vil gå ind i top 6 hold. Så hvis de virkelig var en par meter, så har de så mange ressourcer i FCK, at det ville de nemt kunne finde ud af. Så ville de bare stille med fire fem nye, som også har kvalitet. Det kan godt være, at jeg ikke synes, jeg de har kvaliteten lige nu, men det burde de have, når man tænker på det prisniveau, de blev købt på, og det ser mm. vi, de har. Så den vil jeg rigtig gerne udfordre lidt. Det synes jeg også ligger i tæder og træneren, at så må man lige kigge på, hvilke spillere, der har brug for en pause eller ikke. Punkt nummer to, så synes jeg, at FCK er blevet så dominerende på bold. De har så mange dygtige boldspillere at det gør, at modstandere nogle gange er tvunget til at gå i lave pres. Uh, og det gør, at FCK's to stopper er tvunget til at være rigtig meget på bolden. Det vil sige, at det dem, der skal bygge spillet op. Hvis de laver et boldtab i deres opbygningsspil, så er det også de to, der skal reparere for det. Mm. Især hvis de ikke har en spiller, som sikker foran sig. Uh, og jeg tror måske lidt, det er det, Lukas Lea kan referere lidt til i forhold til aftaler. Der må have været en eller anden form for aftale, at hvis de to stopper bygger spillet op, så er det ham her, der skal blive hjemme i forhold til restdelen og der er for mange gange, hvor det ikke sker, og derfor har FC Nordsjælland gode forudsætninger for at lykkes. Og jeg synes også, det er sket i mange af de andre kampe. Mm -hmm. Jeg synes også, kampen mod Lønby på stadion, hvor der er mange gange, hvor Lønby er tvunget tilbage i den lave blok, det er bare for at give et eksempel, hvor de rober den, og så kan de spille dybt på Emil Nielsen, fordi de er de to stopper, der skal bygge spillet op. Jeg tror, det bedste eksempel er der, hvor Valdemar Lund er tvunget til at, at, at lave et brydgreb på Emil Nielsen. Altså, Hvor de er tvunget til at løbe 60 meter hjem, fordi de laver dumme boldtab. Og det er virkelig noget, der skal repareres på, fordi det kommer til at gøre for ondt på FCK. Mm.
2: Og så er der en lille sjov statistik Den kan jeg jo aldrig lade være med at nævne. At uh, tager vi kampene med, så har Vavro og har spillet 10 græskampe sammen, hvor de har lukket 3 mål ind. Og de har spillet to kunstgræskampe, hvor de har lukket 6 mål ind. De har lukket 3 mål ind i Silkeborg i, uh, i slutspillet, hvor de spillede sammen, og nu er de 3 mål ind i farven. Og det kan man jo så tænke over, hvad man vil. Jeg kunne godt se en vis sammenhæng mellem de to. Begge de to stopper er væsentligt bedre kastet til en græsbane, end det er til en hurtig kunstgræsbane.
0: Lad os lige prøve at kigge på Jes Torp så. Han siger, det her meget bemærkelsesværdige med, at Carlos Sikker kunne ikke spille, og han er den eneste leder, vi har. Vi har ikke nogen leder inde på banen. og det er, Jeg tror, det er banalt at sige, at det er en opsigtsvækkende udtalelse, måske endda gående over til vanvittigt. Ja, det er og, og den kan også godt være en træner i sin følelsesvold på trods af jes alder. Jeg godt til mig lige at spørge jer, hvor mange af følgende vil I kalde klassiske ledertyper? Hvis I sad øh, ude, i et, ude i en Superliga-klub, havde et budgettransfervinduet åbne, og vi kunne plukke blandt følgende Lukas Lerager, Victor Klasson, Dennis Vavro, David Kutscholava,
1: Rasmus Falk og Pep Biel. Og vi tæller ikke Bøjlesen med her, da han starter ude. Jeg synes, du glemmer Matthew Ryan også. Ja, Altså mål på, hvor mange kampe han har spillet i nogle af de bedste liger. Men ham lige.
0: forventer mig vel ikke at være en ledertype på nuværende tidspunkt? Åh, oh, det vil jeg gøre. Okay.
1: Det vil 124 gøre. Premier League kampe? Eller ja, eller og La Liga og ja. landskampe, ja. så skal det han være leder ja.
0: så, så, okay. så, for dag et. Okay. Hvor mange ledertyper er der her? Så det er altså.
2: Ja, på hver sin
1: måde selvfølgelig. Ja.
2: Altså, jeg ved ikke om Pep Biel er det, du vil... Måske siger sådan, den klassiske ledertype, -leder men, 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 men han er det jo så bare i kraft af hans... Spil med bolden. Præcis, med bolden
0: Altså i forhold til, hvis vi tager både det fodboldmæssige, rollen på holdet, den, den funktion, man spiller i presset, eller den der med at gå forrest ind på banen, den lidt banale anfører ledertype øh, definition. Jeg tænker, at Victor Klasson og Lukas Lerager er vel to af de mest oplagte ledertyper, du overhovedet kan få øje på i Superligaen.
1: I hvert fald Lukas Lager. Jeg synes, han er mere tydelig i sin, hvad kan man sige, udstråling og sin attitude, end Klaarsson er. Men jeg er enig i, at Klarsson også for mig er en tydelig leder. Som en Klaarsson tænker jeg på,
0: som en, en offensiv, altså på en offensiv midtbaneposition position, kommer med samme pondus position, og måske endda højere end Tobias Linderoth i sin tid, komme med en af de bedste
1: anfører, Superligaen har set. Ja. Altså jeg tror, ud fra set, hvis man skal være den almindelige tilskuer, så tror jeg, at, at, at det er nemmere at pege på Lukas Læger netop fordi, at han virker til at reagere lidt mere med de andre og have lidt større udstråling og tyde på at få holdkammeraterne i gang og nogle gange også lige gå over til modstanderne og lige sige nogle dumme ting. Hvor der synes jeg, at er lidt mere anonym på det område, men jeg synes i spillet altså både i at, hvad kan man sige gå forrest i pressaktioner og gå forrest på bold, der synes jeg også, også klasserne er en helt klar leder, det er jeg helt enig i. Og jeg vil, hvis jeg var Vavro og Kutulava og Falk, øh, så vil jeg blive lidt ramt af, at, at min chefstræner derude står og siger, at vi mangler leder på holdet.
0: Ja, fordi jeg kunne godt tænke mig lige, at nu kommer vi ind på noget, vi dybest set ikke ved noget om. Altså, vi har selvfølgelig respektive kilder, og når vi sådan her på redaktionen og kommunikerer med folk, der har været i efterkøbenhavn og kendskab til det, så siger de, at det er jo nogle, det er nogle virkelig, virkelig dygtige individualister, øh, som formentlig har meget, meget, meget høje tanker om sig selv,
1: hver især som individualister, men er det et godt fodboldhold? Det er jo de jo hver anden kamp, <laughs> sat lidt på spidsen. Altså, det, det, er jo, det er jo også noget af det sværeste som træner. Det er at have så stor en gruppe, en realister, til at, til, at til, til at performe undskyld, som et hold. Det er noget af det sværeste, fordi, som du siger, spillerne har jo en idé om, hvordan spiller skal spilles. Men det, det bliver jo lidt som om, de der trabshåndkampe,
0: ja, det er helt fantastisk at have et hold i det, i, uh, altså dansk hold i Champions League-pulgespil. Det er ikke verdens mest stødelige... Øh, lodtrækning. Det er ikke en Barcelona-kamp, man kommer hjem fra. Jeg er stille færdigt nødt til at gøre opmærksom på, at tidligere FC København holder har fået 10, 9 og 7 point i puljespillet i Champions League. Når man kommer i nærheden af det, så har man lukket døren og diskussionen til fortiden. Ikke fordi man kvalificerer sig én gang. Nej. Øh, så jeg... det er jo ikke
1: nogen, Det er jo ikke verdens største lauerbærer at hvile på, uagtet af, at det er flot at komme i Champions League. Jamen, jeg er jo også mega bekymret for, at der er så stor niveauforskel på deres kampe i Superligaen. Uh, jeg synes virkelig Det er uh, tankevækkende At der kan være så højt et topniveau Og så, så lavt et bundniveau Det bekymrer mig lidt, hvis jeg var FCK ledelse og, og stab uh, Det må jeg alle indrømme
2: Ja, så, altså man kan jo ikke lade være med at sige, at uh, da de kvalder ind til Champions League mod Tapsonsborg, der, der skriver alle jo, at når uh, nu fik uh, Jesper Torup endelig begravet Ståle Solbakkens uh, skygge, der hang over ham, hvor efter at han uh, tre dage senere står og refererer til den allerstørste Ståle Solbakken-spiller af dem alle, er uh, når vi sådan ikke er med, så kan vi dog ikke en skid. Ja. Altså det, det, kan, det kan jeg da ikke andet synes at er en lille smule paradoxalt. Ja,
0: helt vildt. Lad os lige prøve at kigge på det her... De fan-ting, der er med at gå ned til tribunen. Vi har talt om fan-pleasing. Jeg tror, jeg har begyndt at introducere fan-frygt som et begreb. Vi har set en række eksempler i den her sæson. Lars fris der er i Silkeborg, skal ned og tale med Kapoen på OB's fanafsnit, når man er tabt til Silkeborg. OB, der kalder fans til søndagstræning og en Kapo, der skal holde tale for spillerne, der er vind- eller forsvindbander. Og nu det her i farven. Hold kan være dårlige, Fans er normalt klogere end deres renommé. Det lyder i hvert fald lidt af vores mantraer her på Mediano. Men de her scener er desideret uværdige. Der er vel ingen, der hæver en god tjek og ikke forsøger at præstere. Indsatser kan være pinlige. Men alt det der med, at det ikke er logoet værdigt og alt det der kom nu. Det er topprofessionelle atleter, der ikke lykkes. Uværdigt, det er hvis man surmuler som pionecisto og er for fin til at sidde på bænken i en periode. Det andet, altså det, det er ikke andet end at præstere dårligt. Altså, hvordan, hvordan læser I det her med, nu er der nogle, en, en, en masse nuancer ned i øh, øh, Harkon, eller Havkand, som, som de kalder ham, øh, som øh, er den første, der kommer ned til afsnittet, og han bliver mødt af en, øh, en, øh, en skidsband af kritik fra nogle af de toneangivende fans, og der bliver fremhævet nogle ting, øh, at han skulle være blevet set i byen aften før, ikke altså Jamen det har vi da også, altså Havken Haraldsson, det er jo den, den, den ultimative Nicky -type på det hold der, ikke? Altså, det kan vi jo se for os selv, ikke? Kom nu for fanden, ikke? Øh, hvad tænker I om, om, om de der
1: scener, at man skal stå til regnskab dernede? Jeg er lidt bange for, at det er, det er noget, der er kommet for at blive, i for, som jeg også nævnte før, i form af alle de her rum, fansen har fået mulighed for at ytre sig i. Øh, og jeg er helt enig i, jeg, jeg synes virkelig, at, at man som klub har et ansvar i at skabe en, en væg, hvor det er direktør, eller sportsdirektør, eller ejer, der er mellemmænd i, for, i det her, frem for det er træner og, og spillertrup, der skal stå til regnskab for det der. Selvom jeg ved godt, det er deres præstation på banen, der afgør og definerer, hvordan fansene føler. Men jeg er virkelig nervøs og bange for, at, at der kommer for mange sociale medier og rum til, at fansene kan ytre sig lidt, hvad de har lyst til, og, og faktisk få en indflydelse på det.
0: Prøv hvis nu der var en folkestemning derude, af fans eller lyttere, der kritiserede Sat Korg, fordi han er løbforks nummer to og sidder og kommer med sådan nogle analyser, der ikke er særlig gode. Eller nogen, der kommer og siger, Jamen Stefan Dam, altså, han har været sportschef i FF 2000 og i. Uh, i uh, hvad hedder det andet?
2: Det I Jasper. Og hvor
0: sat også spillet, ikke. Og hvad skal han der? der var en folke... altså Jeg afgør, om i er gode nok er lyttertallene gode, kan vi kigge på analyserne. Og så er det min opgave at holde de der folk fra døren, hvis det der bliver leveret, det er godt nok. Og skærme jeg ja. ja mod det der. Det, det er min opgave. Altså det er jo, nu, nu skærer jeg det bare ud i sådan en helt simpelt sådan en medielogik, som jo sagtens kan overføres til fodbold. Og tro mig, vi læser alle kommentarer, vi lytter til alt, hvad der kommer, og reagerer ret ofte på det, hvis det er konstruktivt. Men det er min opgave at være filter for det. Jeg ved godt, I ser noget, eller I, I ser meget af det, og nogle gange er jeg inde og svare på det. Og sådan noget. Men det er sgu da min skide opgave at gå ind og, øh, og skærme jer for de der ting, hvis jeg synes,
1: I er gode nok. Jamen jeg er helt enig, og det er også derfor, jeg nævner, at der er virkelig en kæmpe opgave for klubberne i, at det er nogle ejere eller sportsdirektører, der går ind og, 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 og tager den kamp, der er mellem fansene og eventuelt spillertrup, som der er i nogle af klubberne lige nu. Jeg, synes, det er virkelig,
0: det er, øh, jeg har diskuteret det her med Dan Hammer i, i overvis, og øh, det der med fanpleasing, hvor jeg har slået til lyd for, at man skal lytte til fans. Men jeg må sige, Dan, du har, du har haft ret, og, og, og nu er der kommet nogle ting, hvor, hvor jeg synes, det, bliver sådan, det, det kommer ud på overdrevet. Altså, det bliver, sådan, en, det bliver sådan, et, sådan et middelaldermarked, hvor hvem skal op på galgen og dingle og så kan vi juble lidt. Altså, det, det er ikke der, fodbolden skal hen. Det er heller ikke der, tro mig, kommer jeg til at lyde nogen bedrevidende, det er heller ikke der, fodboldens fans ønsker det hen. Kig for fanden på stillingen i Superligaen. Hvem er det, der ligger øverst? Det er dem, der har haft kontinuitet, der har haft is i maven. De andre, der har trykket for hurtigt på knappen, de ligger ikke øverst. Altså, det, det er sådan, at fodbold lige nu hænger sammen. Og det, det
2: uh... Som øvrigt har gjort det i lang tid, tror jeg, at det ikke er noget, der ændrer ja. sig lige for nylig. <laughs>
0: Jamen, det er, det, er, det, er, det er skræmmende, det her. Uh... Jeg kan jo ikke lige sige, om nu skal det ikke, skal det ikke være, fordi Ståle Solbakken skal gøres til, 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 til guds til fodbold. Han har gjort virkelig, virkelig meget for Superligaen og i FC København. Der er en snak i... Morten Brun er med i en podcast, der hedder sider, som vi laver sammen med Saxo. Den ligger altså podcast podcasten hedder andre Sider, der fortæller Morten Brun om det her med, at han skal tale med Ståle, fordi han er ved at skrive alle mulige danske til historie, og han kan ikke, man kan ikke skrive FCKs uden at tale med Ståle. De har så aftalt at mødes foran parken, men det kan Ståle ikke, fordi han kan ikke, det, uanset hvor meget det regner, jeg kan, ikke, jeg kan ikke gå derind. Og Morten Brun har sikkert, at de godt kan få et lokale og sidde og snakke. men Ståle kan ikke gå derind, så de ender med at gå hjem til, til, til Ståle. Og Morten beskriver det der med at være nærmest starstruck i mødet med Ståle solparken. <laughs> Altså fordi de kender hinanden godt, og Morten har kommenteret masservis af, af kampe, hvor, hvor, hvor store Solbakken har ved, hvor man som kommentator møder træner og leder før kampen, har masser af tid til at snakke, så man kender hinanden ret godt i den der position, men stadigvæk være starstork over for, hvad han egentlig har bragt, og kalder ham den største figur i, øh, i Superligans historie, altså i, øh, i hvad han har betydet. Ikke? Og det er ikke fordi, det skal holdes op mod i Torup her, det er ikke den der, det er en anden stereotyp udlægning, men... Jeg synes bare, at det, der foregår lige nu, er ret interessant. Et hold, der har vundet mesterskabet, kvalificeret til Champions League, lige har gjort sig, bragt sig i nærheden af de her 285 millioner, eller hvad det er i Champions League, har nogle fantastiske muligheder, og som så ender med at pege flasker rundt i noget, som, er, som næsten er ydmygende. Altså både i forhold til, hvad står træneren og siger om spilleren, spillerne, hvad siger spillerne om hinanden, når vi holder rundkreds, vi er bagud 1-0 øh, mod FC Nordsjælland, som burde være et hold, vi går ind med vores kvalitet, og i hvert fald matcher, eller i hvert fald byder op til, der er masser af tid i den kamp. Det er, sådan nogle, det er, nogle, det er nogle mærkelige ting at jagtage. den har I det med at se efter København sådan helt den
2: men altså, jeg vil sige, det, det, der chokerede mig mest, eller sådan, var, var negativt overrasket, det, det var det her interview med Jes altså fordi altså, jeg, jeg synes, det var, ja, uden det skal lyde, at, at, sådan, at man skal bashe en mand, der lige kom i Champions League, men jeg synes, han udstiller sig selv fuldstændig i det interview, øh, forstået på den måde, at, at jamen, det er jo dybest set det, han har ansvaret for som sig i den kamp, og som han bare tør af på, at den spiller, der har haft korpspåndsskade i et år, at han, øh, at han har brug for en pause. At, at det er derfor, at de ikke kan vinde den kamp, fordi de mangler ledere ind på deres bane. Altså som du selv du nævnte listen op, altså, altså, det, det, det var, altså mange af de andre ting øh, er heller ikke kønne, men det der, det var sådan helt, hvor i alverden kom det fra.
0: Ja, og det er jo sådan, jamen, hvor stor, nu er det ikke, vi skal ikke snakke kriser eller noget som helst, det er næsten sådan, at vi taber en kamp, det er et problem, fansen er sure, men vi formår på en, to, tre, fire sådan mærkværdige beslutninger at forstøre den krise til noget monumentalt, som man ikke havde behøvet, hvis man havde været en dygtig kommunikator, en dygtig leder.
2: Ja, og det, og det, det, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Altså, jeg synes jo netop, at her to over ved at sige de her ting kommer til, og jeg ved ikke, hvad hans idé var med at gøre det, men, men den kommer i hvert fald til at ramme ham som en boomerang, fordi altså, det de kommer kun til at gøre tingene værre. Altså, det, altså, som du selv siger, det kan også gøre et eller andet internt i truppen. Altså, han siger jo indirekte, at Falk er ingen leder, Kruljelab er ingen leder, Per er ingen leder, Klasen er ingen leder, Lea altså, er ingen leder. Det er det, han står og siger. Altså, og, og, og det ved jeg ikke, hvor smart det er heller indertil. Altså,
0: det er, det er nok noget, vi kommer til at tale en lidt smule om, øh, også den øh, kommende tid. Det blev så en... Øh, det blev vel nærmest en øh, 20 minutter om FC København. Det, jeg tror øh.
2: faktisk, det er den længste kampanalyse, vi har haft på en kamp. <laughs> ja, jamen, det er. Jo,
0: og det er, jeg er sådan set ligeglad med, nu, nu prøver jeg bare lige at gøre det op for, at jeg det, fordi det er vigtigt. Det er væsentligt at diskutere det her. Så det, altså en klogborgs tær, den tid en klogborgs tær, Ja, ja, det, altså, det, det, det gør den. Lad, sig, sig, sig. Sig. lad os gå til Silkeborg og OB. Det er ikke sikkert, at den kommer til at tage så lang tid. Undskyld, at OB, de har også nogle super fans, når vi ikke har minutter nok på dem. Nå, den sidste kamp det var en, hvor Silkeborg kunne have taget førstepladsen tilbage. Men et straffespark i slutminutterne betød, at OB vandt for anden kamp i
2: træk. Steffen, er OB ude af mørket? Nej, det synes jeg faktisk ikke, de er. Der er nogle ting, der peger lidt mere frem for dem, end der måske var i de første fem kampe. Men jeg sidder mere med et indtryk af, at de, de her to kampe mod Horsens og Silkeborg har haft virkelig mange marginaler på deres side. Mere end at det er, fordi de har spillet fantastisk og har vendt tilbage til det, der gjorde dem gode i foråret og, og bare har fået to fortjente sejre. Altså... Horsenskampen, det er et rent mirakel, de vinder den. Og, og den i går, jamen altså, de er jo ikke i nærheden af at score, inden de får et tilfældigt straffespark i, øh, i et minut overtid. Og man kan selvfølgelig, skal man til rosten for noget? Ja, det skal man. Øh, de, de bare lige har en, øh, en øh, afgørende fod i, i 1-1-målet, som er rigtig godt sparket ind af Katrik. Kan de få gang i de to, så øh, kan der ligge noget godt der. Deres, øh, de stod meget lavt, specielt i anden halvleg, men var gode til at få Silkeborg til i hovedparten af den anden halvleg og spille steder, hvor det ikke gjorde vildt ondt for dem. Så på den måde var der nogle ting, de kunne tage med. Men at sige, at de vinder fortjent i Silkeborg, det synes jeg er men, men er det det, OB kan bygge på? Ind er kommet Martin Hansen, som bringer ro. Jamen altså FC Nordsjælland, vi lige at og snakket om, altså det betyder bare enormt meget for et fodboldhold, at du har en målmand, du stoler på, kontra en målmand, hvor du tænker, nå, nu gik den ind igen. Altså det, det betyder bare alverden. Ind er kommet Bjørn Poulsen. Poulsen, det er
0: godt, at han ikke er hurtigt, men han bringer ro. Bas Kim Kartri, kan vi nogensinde finde nøglen til ham? Pludselig laver at han mål sådan flere <laughs> kampe i træk og sådan noget. Ikke? De er bare lige er kommet tilbage. Okay, vi spiller ikke skide godt, men er det det her? som OB kan bygge på til at sige, nu går det den rigtige vej.
1: Det virker i hvert fald til, at noget af det, jeg har udfordret på tidligere, det er jo deres spillestil. Det virker til, at de har valgt en strategi nu, der hedder, at vi skal stå bedre i holdet, og så køre på nogle omstillinger. Det var i hvert fald også deres tilgang her i Silkeborg-kampen. Og så ved jeg godt, at siger nu, at det var måske ikke fortjent nok, at de vinder, men det kommer også af, hvordan du kigger på kampen. For jeg tror, hvis du OB-træner, så tror jeg faktisk, at du er okay tilfreds med den præstation, du lige har haft, fordi du holder Silkeborg for store chancer. Mm. Uh, og du formår, selv at skabe okay. altså, du formår i hvert fald at skabe det samme som Silkeborg skaber. Uh, mål på afslutninger er de nogenlunde det samme sted. Så jeg er helt enig i, at på positiondelen og på, på initiativ i kampen, der kan det virke til, at Silkeborg vil mere end OB. Men jeg tror faktisk, at OB's trænerteam er okay tilfreds med den her kamp.
0: Så hvad kan det blive til? Fordi OB har jo stadigvæk ud over at få de bare lige i bedre form, få Karkadr helt op at ringe, og ringe, uh, så kan man også få Ivan tilbage, få Sabi og Gusund tilbage fra skader. Altså. Hvad kan det her føre til for OB, ja. hvis det her bliver en en ud af
2: problemerne? Jamen det er også for at, altså, jeg skal selvfølgelig også være på, med, at det lyder hårdt mod lige holdlig vundet to kampe i træk. Jeg har bare ikke, altså, jeg, jeg er jo ikke, jeg er jo ikke der, hvor jeg var, der jeg var mest optimistisk på OB's vejen i foråret, fordi jeg bare synes, at jeg havde en spillestil der pegede meget mm. frem, det det virker lidt mere som skal vi kalde det en slags damage control indtil alle er klar, at jeg bare lige er i topform og så går vi ind rigtig meget på kompromis med det vi i den optimale verden gerne vil, fordi jeg, jeg er ret sikker på at det er ikke er det her udtryk, at Vestrøm og Alm havde tænkt ved, øh, ved, den, ved den første kamp øh, tilbage, da, de, da Alms første kamp, at det, var, da det var her, de skulle rent udtryksmæssigt. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Øh, men, men, men jeg kan sagtens forstå, hvorfor de gør det, fordi nu var de bare i en position, mm. hvor at jamen, øh, dels kunne alle stå i en situation, hvor deres job var væk, hvis de havde tabt de to næste kampe, så, så er det jo fuldstændig ligegyldigt med, hvordan man, øh, hvad, hvad man ellers vil, hvis man ikke, hvis man ikke er i sædet. Og, og, og igen også, jamen, at de bare de gange, de så havde prøvet at stå højt, og de gange, de havde prøvet at og, og gå ud og tage initiativ om kampene, var blevet straffet. Noget så eftertryggeligt i flere kampe. Så jeg kan sagtens forstå, at man gør det. Øh, men, men, men langt hen ad vejen, så synes jeg også, det med, så langt hen ad vejen forklaringen i den her optur ligger i... Øh, i Martin Hansen. Altså, nu får de bare lige pludselig sin målmand, der i stedet for kostmål, har kampafgørende mm. redninger. Og det har han igen i går, og det havde han mod, øh, mod Horsens også kampen inden. Og det er bare, øh, ja, altså... Det er for mig at se en stor del af forklaringen på, øh, at OB ligger, hvor de... Eller de, de får de her to sejre. Det er det, det, fordi altså igen går man ind og kigger på... Specielt tallene for Horsens kampen, det var ikke, fordi der var mange af tallene, der har set bedre ud end OB's første kampe, altså, men, men der var bare den forskel med, med målmanden.
1: Vi skal også lige nævne Baske, nu ved jeg godt, at det blev sagt måske lidt i sjov før, men... men nu har han trods alt lavet tre mål, og to mål i de to senere til København. Det
2: var ikke sjovt. Altså, det var faktisk, jeg siger, at kan de, altså, det, jeg sagde, at det positive var, at kan de få gang i Djibali og, og baskim. det er jo klart noget, der peger
1: frem for dem. Derfor var det
2: rigtig fint at få den der connection i, i et 1 målet ja. med, med, med Djibali, der spiller frem til altså, det, 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 det Den ene sekvens er i sig selv noget, der peger ja. ret meget frem for OB.
1: Altså. Det var også bare for at bekræfte, at jeg er enig i Martin Hansen, men at det er måske lige så vigtigt, at de har en angriber, der i hvert fald laver et to antal mål i forhold til, hvis de stadig ikke skal nå at konkurrere om top-seks kamp med pladserne.
0: Det bliver spændende at følge. OB har Viborg næste gang, og så har de enmandsegeren FCK med den egentlige leder, Seca. Lad os prøve at kigge på Silkeborg. De sparede jo heller. Mark Brink startede i hvert fald ude i den her kamp, går ud fra det her hans sammenhæng med
1: Europa. Hvad manglede Silkeborg i den her kamp? Jeg synes, at vi er, vi er noget sted hen med Silkeborg, hvor at, øh, at de mangler nogle spillere, der kan gøre sig lidt mere ind mod en offensivt, når de møder hold, der bare pakker sig. Øh, Silkeborg er sted hen lige nu, hvor at alle holder stor respekt for dem. Så det vil sige, at 9 ud af 10 kampe de spiller, der kommer de til at have bolden meget mere end modstanderne, og de kommer til at møde en lav blok. Og der synes jeg, at de mangler en spiller, der kan gå ind og udfordre, for at skabe noget ubalance og skabe noget overtal i modstandernes øh, hvad kan man sige, kompakte Kollektiv øh, det, Valis kan det en gang imellem Men jeg synes oftest det er i kombinationer med Jørgensen og Hellenius Det er sjældent at han tager bolden og prøver at udfordre en øh, Det kunne jeg godt øh, udfordre Silkeborg lidt på
0: så hvad kan konsekvenserne blive? Nu har vi jo et, en, en uge, der kommer til at lukke nogle diskussioner i forhold til, hvem er der hvem er der ikke i forhold til Og Kommer der kød på nogle af de der hvad skal man sige, ting, der bliver talt om?
1: Altså jeg tror ikke, Silkeborg går ud og henter en spiller, ligesom FCK går ind, ud og henter Darame, i forhold til netop at kunne få en anden mm. type ind. Men jeg kunne godt være nervøs for Silkeborg, når de skal dominere så meget i kampene, at det er de samme typer, de har på alle positioner. Altså, det vil sige, hvis deres planer ikke virker, så er jeg lidt spændt på, og nysgerrig på, hvad bliver vil deres plan B så være? Altså, man kan
2: sige, den eneste lidt plan B, de har, det er jo Tony Adamsen, fordi ja. de har fået en, der er typemæssigt er lidt anderledes, og mm -hmm. han kommer også med de her løb igennem kæderne, som øh, i øvrigt var, gav ham en ret stor chance, som... Hvor vi jo igen også må, øh, apropos Rose Martin Hansen, for ja. en, en god redning, ikke? Øh, men, men ellers giver der fuldstændig ret. Altså det der sådan rigtig, virkelig dygtig en-mod-en-spiller, der lige kan det, det kan... det kunne man godt nogle gange, specielt i kampe, hvor de kommer til at møde, der, hvor de står så lavt. Så, øh, så skal de finde ud af, at det frem, de gjorde ved 1-0-mål, det var jo igen bare et altså, fuldstændig vanvittigt godt mål. Altså.
1: Det er tempo og timing ja. i, i høj klasse. Mm. Ja, det må man <laughs> sige. Det var et virkelig godt mål.
2: Ja.
0: Vi har Silkeborg, de møder i FCK i fredagskampen, øh, og der er jo som sagt øh, mandagskamp i aften mellem Brøndby og FC Midtjylland. Vi har en analyse klar i løbet af formiddagen, tirsdag, hvor Gisle Thorsten sammen med sat, ja. øh, analyserer den og kigger på, øh, på den. Så vil jeg sige tak til Steffen Dam. Selv tak. Tak til Asat Korlu. Selv tak. Tak til jer 500, der hver måned betaler til Støt Mediano, så vi kan lave serier om bedding, om vejen til Katar, om fankultur og om ejerskaber i Premier League. Vi laver hvert år mere end 50 udsendelser uden en enig partner. Det kan vi gøre, fordi snart 1% af jer er frivillige abonnenter i Støt Mediano. Tak også til jer, der bare lytter til os helt almindeligt. Det er grunden til, at vi kan skaffe partner. Og sådan en er Arbejdernes Landsbank. Endda vores hovedpartner, så tak til dem også. Vi er Mediano Superliga, vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.